0: Mijn naam is Edwin Selay en ik ben te gast in de Tim Tom Podcast.
1: Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
2: En als je er dan toch zit, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei.
1: Dag, lieve luisteraars. Ja, top. We hebben weer 2,5 uur in de auto gezeten. Uh, het is de dat de moeite is, hè? want uh, je hebt mij overtuigd om maar hier te komen. Je zit al twee jaar te zeuren tegen mij. Ik wil naar de net, ik wil naar de net, ik wil naar de net. Ik heb hem toch maar toegegeven.
2: Ja, ja het was Ed Sheeran. Ja, maar uh, ja, we hebben dan maar een andere gepakt. En uh, dat is ook helemaal oké. Okay. Dus, Hij uh...
1: is, is net zo rost, zie ik. <laughs> ja, oké, oké. Maar uh, ja, Ed Winselij, uh, ja. daar, daar zitten we dan. In het Hypnose ja. Centrum, in het Instituut in Nederland. Uh, Tommeke. Het is, uh, ik ja, moet eerlijk zeggen, ik
2: heb niet heel veel rolmodellen, maar dat heeft toch wel een en ander betekend in mijn leven. Dat is echt wel transformerend geweest. Met, uh, je hebt het niet, je doet het. Ja, wat het datde. Dat was uh, ongelooflijk wat dat uh, eigenlijk bij mij heeft teweeggebracht. En, uh, ik heb het al met veel mensen, met mijn vriendenkring ook gedeeld. Ik zeg, jongen, die neemt. Dat is de max, heel veel inspiratie. En het schijnt dat hij grappig is ook. Uit uh, heb ik mij laten vertellen. En dan... Uh, luisterde ze en zei ze... Wat een arrogante klootzak is dat, joh. Een irritant, een irritant man, echt En twee keer les. Maar eigenlijk heeft hij wel wat zinnige dingen te vertellen. En je kunt er nog iets uit al halen ook. En het
1: heeft mij al heel veel opgeleverd om een kwalitatiever leven te hebben. Ja, en hypnotherapeut, hypnose, ja. koning, daar moet bij u wel het een en het ander...
2: Zeker. En ja, over dat grappig zijn... Ik moet eerlijk zeggen... Pff. Ik heb me al op pies wat lag, maar ik krijg mijn bonnetjes mee van de droogkast, dan spit me een keer uh, even uh, afrekenen, denk ik dan. Dat ja, is een goed idee. <laughs> okay. Maar
1: ja, hij is eigenlijk uw tweede keus, Tom. Want uh, je hebt opleiding gevolgd bij Martijn Groen. Dan.
2: Ja, omdat maar... ik Martijn zelf deed. En uh, ja, uh, het is al zodanig groot geworden dat hij duizenden mensen moet opleiden en ik kan hem niet een uh, duizend ik mensen snap verdelen. Het helemaal. Ja, voilà. ja. Maar we gaan aan genoeg vragen. En hij van mijzelfde jaar. Het is een stier. We zijn een konijn allebei. En uh, ja, we hebben zo dus wel nog wel gelijkenissen.
1: Dat zijn hier drie ja. konijnen tuppen te gaan. Dat kan moeten op ongegeven. Dag Ed. Zo, zo. Ja, ja. Nou, uh, leuk. <lacht> Welkom uh,
0: in uh, dit pittoreske kromenie. <lacht> ja. Het is uh, goed dat jullie er zijn.
1: Het was een rijden. Ja, dat geloof Om, ik. Voorbij Amsterdam. Voor ons is het uh, uh, de tweede keer dat we hier in de buurt zijn. Want we hebben toe gehad. Maar toen was jij op vakantie.
0: Toen had ik mijn eigen zomertoer. Ja. Waarschijnlijk ja. Uh, ergens heen. Ja. Dus
1: ja, dan moesten we nog een keer terugkomen. Om Tom een plezier te doen. Ja, ja, ja precies. Ja. En misschien heb jij er ook nog wat aan.
0: Ja, ik vind ja. dat
1: hij altijd rijkelijk overdrijft als hij het over jou heeft. Maar uh, ja. wat, wat vond je er zelf van? Nou, ik vond het eigenlijk wel... Ja, Gemiddelde reactie, laat ja. ik het zo zeggen. Ja, ja, ja. die wordt, zeg je, je wordt er niet warm of koud van? Nou,
0: nou, een klein beetje warm. Ik werd er wel een klein beetje warm van. Ik dacht, oeh, wel, wel lekker. Ik dacht, ga door, ga door. Ik denk, hoeveel moeten jullie ervoor hebben? Dat dacht ik ook nog wel ja. even. zo. Zodat ja. zo, ik moeten afrekenen. Maar nee, nee dat is, eh, altijd leuk om te horen dat mensen er wat aan hebben. Ja, want ja, daar, daar doe ik het eigenlijk voor, weet je wel. En, uh, ik deel en uh, iemand uh, die heeft er wat aan, die heeft er niks aan. Dat is ook prima. Uh, maar het is altijd leuk om te horen als iemand er wat aan heeft natuurlijk. En, uh, en je weet nooit hoe ver een verandering reikt. Dus vandaar dat ik het ook gewoon doe. En uh, ja, je weet niet hoe ver uh, iets, uh, iets reikt en bij iemand binnenkomt. En net, precies misschien net dat ene woordje of dat ene zinnetje, net wat je net zei. Uh, dat het dan heel veel doet, ja, dat, dat vind ik heel tof om terug te horen. En meestal hoor ik het niet terug. Um, maar ja, dat is, het blijft leuk,
1: ja. ja. Ja, je voelt die transformatie bij mensen, dat is fantastisch. En ja, bij de podcast, het is geen één op een medium Je jij, uh, jij helpt ook heel veel mensen en dan komt het proces van transformatie komt pas later. Dat je, dat, dat je die feedback niet terugkrijgt, dat, uh, uh, ja, dat herken ik ook wel. Maar. Ja, aan de andere kant, je betekent wel heel veel voor mensen. En, uh... ja, en je
0: hebt, en ja, precies. En, uh, en net wat je zegt, uh, en dat heb je denk ik ook. Uh, je, je weet niet hoeveel. Je, je hebt echt geen flauw idee. En dat is ook prima. Hè? Dat hoef je ook niet per se te weten. Maar ja. als je er dan soms terug hoort vanuit een hoek dat je denkt: hè? oké, okay, dat is al. Ja, dan, dan, is dat, dan is dat wel heel leuk, ja. ja.
1: En, naast hypnot uh, hypnotiseur ben je ook podcaster? Ja, en je hebt verschillende podcasts. Ja, klopt. Want voor de mensen die uh, ook interesse, tenminste de mensen die nu luisteren, hebben sowieso interesse in podcasts. Maar waar kunnen ze hier naar jou luisteren?
0: Ja, ik heb de Kom uit Hypnose podcast. Dat is uh, ja, dat is de podcast waar ik het eigenlijk het waar ik het meest mee doe zeg maar, en de Spiritualiteit in Spijkerbroek podcast. Dus daar deel ik wat meer over uh, spiritualiteit. Dus dat probeer ik dan een beetje te scheiden. Uh, ja, die, die laatste die ik net noemde... die ligt uh, alweer een tijdje stil. Uh, maar ik heb alweer daar weer... er komt soms... daalt er weer eens wat in. Inspiratie. Dus binnenkort komt daar wel weer een afleveringetje op. Maar uh, ja, dus, uh, maar daar kan ik mijn ei in kwijt, zeg maar.
2: Over en, eigen sproken... De mensen bij hypnose denken ze van... Oei, die gaan we hier veranderen in een kip. En ik zeg dan tegen de mens, ik ben ook hypnotherapeut... Ik zeg, ja, dat klopt dat het dan eindelijk je ei kwijt kunt... wat dat al jaren mee rondloopt. Maar uh, wat is voor jou hypnose? Hoe legt het jij aan de mensen uit?
0: Ja, ja, voor mij is alles hypnose. Dus, dus ik uh, sta daar wel... Um ik, ik, voor mij zit iedereen erin. Dus, uh, dus ik, ik ken ook niemand die eruit is. Dus mensen zeggen, ja, ik kan niet in hypnose. Dan denk ik, nou ja, dat is dan jouw hypnose. Prima. <laughs> um, en ik zal ook uitleggen waarom ik dat zo zie. Um, kijk, alles, in principe gebeurt alles in je hoofd. He, als, je, als je er goed over nadenkt, dan... Uh, kijk, we zijn natuurlijk wel geleerd eigenlijk als, als mens om uh, alles van... Oké, okay, va, het komt van buiten naar binnen toe. He, dus ik kijk naar een bank en uh, denk Oh ja, die, ik zie die bank, die is buiten mij en dat. Maar om te weten dat het überhaupt een bank is, heb ik dat ergens geleerd. Ja, om te weten dat er überhaupt zoiets is waar ik wat gematerialiseerd is hier buiten... moet ik dat zelf ergens hebben gedaan. Want um, stel je voor je zou uit je hoofd kunnen stappen... en uit je zintuigen... dan kom je erachter dat het alleen maar elektromagnetische velden zijn... en verder helemaal niks. Dus dat, dat is dan eigenlijk heel gek. Uh, als je dit allemaal zo ziet en je kan zeggen... Hey, dat is groen en dat hebben we allemaal zo afgesproken. En, uh, dus we leven in een soort afgesproken realiteit... Um, en daarin ook een vervormde realiteit, want jij vindt weer andere dingen dan ik. Nou, en zo zie ik dus ook dat hele hypnosestuk. Jij hebt een heel ander leven dan ik, ook meegemaakt, opgegroeid. En dan zie je daar drie componenten eigenlijk in. En je genen, je, dus de nature, de nurture, de opvoeding en de genetic nurture waar je, waar je bent opgegroeid. Die hele combinatie is één grote hypnose. En dan ga je op een gegeven moment dingen geloven en denken... waarvan jij denkt dat het allemaal echt is. Maar als je echt erover na zou denken... Dan, dan kom je er eigenlijk achter dat je helemaal niks weet. Nou, dat vinden mensen heel eng. Dus gaan ze zeggen, maar ik weet dit zeker. Ja, maar ik denk, je weet helemaal niks. Dus het is, is één grote onzekerheid. En daar hebben we wat van gemaakt. Nou, als prima als het werkt niks meer aan doen, gewoon lekker je leven leiden... totdat het niet meer werkt. En dan is het altijd goed om te beseffen... ja, maar wacht even, dit is toch eigenlijk al niet echt... of niet waar, laat ik het zo zeggen. Oké, okay, hoe kan ik hier dan die waarheid een beetje zo vervormen... dat het mij dient en goed voelt voor me... in plaats van slecht. En, en daar is hypnose dan weer... ja, dat is heel paradoxaal eigenlijk dan... een hele goede tool voor. Want um, als we de definitie bekijken van Dave Elman... En die zei, Dave Elman was een hypnotherapeut uit de vorige eeuw, jaren 50 zo'n beetje. En die zei van ja, het is het omzeilen van het kritisch denken. dus dat, dat kritische stemmetje, het bewuste zou je kunnen zeggen. Om te komen in het selectief denken. En dat uh, zou je kunnen zien als het onbewuste. Eigenlijk de schatkamer waar, waar wij deze hele wereld creëren. Wat jij nu om je heen ziet, is je onbewuste eigenlijk. Daar komt het op neer. Nou is er iets wat je niet bevalt... Nou, dan kan je dus daar met hypnose... in dat onbewuste wat dingetjes aanpassen. Zodat de buitenwereld... je weer iets meer bevalt. En zo zie ik hypnose. Dus ik, dus ik, heb, ik heb een andere insteek. Hè, dan, dan denk ik... Al, veel mensen ook die hypnose doen. Want ik... Zie zie al mensen niet dat ze een probleem hebben of, of zelfs doen. Uh, ik denk ja, dat probleem bestaat niet eens. Alleen je weet het nog niet. Hè? Dus, maar ik ga je leren <lacht> uh, dat jij hetzelfde gaat zien en ervaren als ik. Zonder iets op te dringen of zo, maar gewoon iets leren. En dan zie je opeens dat mensen echt verward kunnen zijn van... Hé? Het is opeens weg. Ik denk ja het was er al niet hè? maar jij hebt dat bedacht uh, maar goed, het is natuurlijk heel moeilijk om. Uh, het is ook heel filosofisch en voor sommige mensen heel uh, ver van hun bedshow dus ik hoef dat ook niet per se op te dringen ik hoef het ze alleen maar te laten ervaren en dan uh... dus ja, zo zie ik hypnose. een beetje lang antwoord uh, op een korte vraag maar uh, ja, zoveel hypnotiseurs uh, zoveel uh, definities ja. want zo is het ook weer en, uh, maar dat uh, zo zie ik dat eigenlijk. Ja.
1: Iedereen geeft er zijn eigen invulling aan, maar ik hoor je wel zeggen: uh, jij ziet het zo dat iedereen in hypnose is. Ja. En je podcast heet: kom uit hypnose. Ja, klopt. Ja. Uh, waar kom je dan uit? Waar kom je in, dan uit andere, andere in een andere hypnose. Andere <laughs> hypnose. Ja, ja.
0: ja, Eigenlijk wel. Het is heel. Uh... Kijk, ik denk wel dat je er helemaal uit kan, maar ik denk dat dat ook heel saai is. Want dat bestaat allemaal niet meer. Dan, dan, dan kom je erachter dat dit dus allemaal één grote droom is. Ja, wil je dat, weet je wel. Een
2: soort Matrix eigenlijk, waar dan we in zitten.
0: Ja, een soort Matrix. Hè, maar als je kijkt uh, om die metafoor te gebruiken... Hè, de Matrix is een film en Neo, die neemt die rode pil... en die, komt dan, die wordt dan wakker. En die, die, die ziet dan hoe het echt is tussen haakjes. Maar eigenlijk wordt die wakker in de volgende droom. Want ook die is niet echt. Dus als je daar dan weer, als je daar uit, als hij iets verder was gegaan, dan kwam je erachter van oké, okay, wacht even. Dit is allemaal gewoon. Nou, dat is natuurlijk super saai eigenlijk.
2: En wanneer kwam jij tot die realisatie?
0: Um, voor mezelf, uh, ik, denk, uh, ik denk een paar jaar terug. Ik speelde al, weet je. Je, je, wanneer de leerling er klaar voor is, dan verschijnt de meester. En in mijn geval was dat via podcast en boeken en dat soort dingen. En uh, een daarvan is de cursus in wonderen. Toen ben ik al die lessen gaan doen. En eigenlijk daar kwam steeds meer die realisatie dacht ik, ja, man, ik ben gewoon een avatar in een soort virtual reality-achtige omgeving. En je maakt er altijd van waar je het meest mee bekend bent, weet je wel, om het een beetje te kunnen bevatten. En toen dacht ik, ja, maar ik ben ook gewoon... De rest is ook allemaal avatars. En mijn zoon... En ik, dat was wel grappig, want ik heb vier jongens. En uh, mijn oudste zoon... Uh, ja, die is heel uh, wetenschappelijk ingesteld. Hè, dus uh, En die zei op een gegeven moment... Uh, ja, de uh, the, the multiverse uh, uh, theory, zeg maar. Uh, of multiverse... zei hij van, ja, kijk, ik kan... Uh, jij kan dood in mijn universum en ik kan ook dood in jouw universum, maar ik kan niet dood in mijn eigen universum. En toen dacht ik, mm -hmm. interessant. <laughs> ja, dus, uh, dus, uh, dus voor iedereen hier in dit, deze, dit universum zou ik kunnen sterven, maar ik sterf niet. He, dus, uh, en jullie kunnen ook sterven in mijn universum, maar jullie sterven ook niet. Zo, dat is dan een theorie, hè? Dus de, de Multiverse Theory. En toen dacht ik, en dat was voor mij eigenlijk dom, mijn zoon, het laatste puzzelstukje wat ik miste voor mezelf om, om het een soort van te begrijpen. En ik denk dat er nu heel veel luisteraars zijn afgehaakt die denken, nou, nou snappen we, er zelf allemaal niks <lacht> meer van. En dat is ook prima. En dat is ook uh, mijn, mijn geloof, zou je kunnen zeggen. Zo, hypnose. Dat is mijn hypnose, ja. ja. En Want Edwin zit er natuurlijk net zo diep in als ja, de rest. Ja. Dat ja. zeggen, je zit
1: er echt heel diep in. Je, ik zit, ja. je, zit, je, zit, er, je zit er weer je eigen transformatiestoel. Ja. ja, ik <laughs>
0: zit er echt super diep in, jongen. Juist diep, ja.
1: Wanneer, wanneer ben je in aanraking gekomen met hypnose?
0: Um, dat was twintig uh, jaar uh, geleden. Um, ik uh, ik, was, altijd, uh, ik was, was geïnteresseerd in uh, spiritualiteit toen. toen uh, nog steeds wel. En uh, dan ga je naar... Uh, ik ging van die boekhandel, was de slechte. Dat is zo'n zo boekhandel. En dan zag je bij de paranormale afdeling... Dat is ook grappig. Stond zelfhypnose. Ja, alsof het dus iets paranormaal spiritueel is. Um, maar goed, er stond een boekje. Zelfhypnose, dat triggerde mij. Ik heb dat uh, gekocht. Met mee aan de slag gaan. Uh, lukte niet, want ik viel steeds in slaap. Uh, <laughs> Ik denk, dat is ook niks. Dus dat ging weer gewoon in de kast. En, maar dat was wel mijn eerste idee. Ik weet ook niet waarom ik dat boekje had gekocht, maar het triggerde mij. En mijn vrouw, ik weet het nog heel goed, die zei van... Jij gaat daar wel iets mee doen. Ik denk, nou, iets mee doen. Ik valde altijd in de slaap. En die, dat, ik weet niet, dat is blijkbaar... Uh, had zij dat eerder door dan ik. En, en pas veel later... Ik denk uh, vijf jaar later of zo uh, kwam ik via NLP, he, Neurolinguistisch Programmeren. Weer in aanraking met hypnose. Maar dan met, een, ja, met eigenlijk de eerste NLP variant. Uh, he, met taal en uh, met taal mensen beïnvloeden. Eigenlijk hypnotiseren. Tot aan daarna de, de show-achtige hypnose. De entertainment. En zo ging ik die kant op. En nu zit ik weer... Eigenlijk weer een beetje bij de self-hypnose hoek. Waar ik twintig jaar terug mee begon. Maar nu val ik niet meer in slaap. Dus uh, nu weet ik hoe het werkt. Het heeft even geduurd. Maar, <laughs> maar, uh,
1: We hebben al dingen genomen om je om naar je te gooien als je, als je slaapt. Oké, okay, top, top. Ja, nee, dus nee, lekker, schrik, lekker. Ja. ja,
0: er ligt ook genoeg. Dus, uh, dus wat dat betreft. Ja, misschien die glazen dingen. Niks is van glas zetten, Tom. Ja.
2: <laughs> maar uh, ja, hebt ja, het is in de bogen zitten. Ja. Uh, en uh, ja, ik ken het verhaal, want het is nogal aan bod gekomen in andere podcasts waar je te gast was. Maar ik vind het zo danig boeiend en inspirerend uh, hoe dat je dan toch die realisatie hebt gemaakt. Want ja, je was ook wel, uh, het heeft ook regelmatig gesneeuwd in de neus en uh, wat pilletjes en uh, een beetje ja. van alles. Ja. Maar dan is het echt wel op één moment is je leven volledig veranderd. Kan je ons nog een keer meenemen naar... Uh
0: ja, ja, zeker. Uh, ik denk dat uh, ook uh, later pas een realisatie. Hè, want, uh, gisteren zat ik toevallig in een mastermind en daar ging het er ook over. Het over verslavingen en dat soort dingen. En, uh, en toen zeiden ze zo: een verslaving is geen probleem. Het is een oplossing van een probleem. En toen dacht ik... Ja man, die realisatie kwam pas veel later natuurlijk. Maar uh, ik had ook een probleem. Hè? Dus ik was depressief. En uh, ik zag het allemaal niet meer zitten. En van mij hoefde het leven allemaal eigenlijk niet. Ik was toen 16 of zo, 17 En toen uh, ontdekte ik eigenlijk... Uh, ja, drank en drugs. En dat was een oplossing voor dat probleem eigenlijk. Want ja, als ik dronk was ik niet depressief. En dat ging allemaal prima. En als ik drugs gebruikte... Was al iedereen een en al liefde. Ik denk Oh, hier zijn al die leuke mensen. Uh, totdat het uitgeweid was. Ik dacht, nou, het zijn allemaal, zo leuk zijn ze ook weer niet. Maar dat is een beetje... En dan ga je dat gewoon meer doen. Uh, omdat, ja, en dat is het beetje natuurlijk... van de van, van die drugs en die drank. Je wordt, het, het is natuurlijk structureel geen oplossing. Op het moment is het een oplossing. Daarna hebt het weg en ben je eigenlijk nog depressiever. Weet je, wel? je hebt een kater erbij en je hebt dit en nou, van alles... Uh, je, alle endorfines zijn opgebruikt. Hè. Dus ja, dat duurt weken voordat het weer hersteld is. Maar ja, daar heb je geen tijd voor, want je voelt je shit. Dus daar ga je meer doen. Nou, voor, de, voor je het weet, in mijn geval zat ik daar iedere dag zeg maar dan aan. Om maar toch een beetje van dat gevoel te kunnen verdoven... en toch weer een beetje terug te kunnen pakken van... oh, waar zijn die leuke mensen? Nou goed, dat, duurde dus, dat heeft 15 jaar geduurd, dus al met al. Op een gegeven moment kreeg ik een, een, een zoon, toen was ik 27. Toen deed ik het nog steeds. Ik dacht, nou, dat verandert mij alles. Als ik een kind krijg, dan verandert alles. Nou, dat was niet zo. Um, anderhalf jaar later kregen we een tweeling. Toen had ik drie kinderen, onder de twee. En toen begon het wel echt te schuren. Het schuurde al een tijdje, hoor. Ik moet zeggen, al, al jaren. Ik denk iedereen die gebruikt en drinkt, wat dan ook. Weet je wel, iedereen... Misschien in het hele begin niet, maar ik denk al vrij snel... denk je, dit moet ik niet blijven doen, weet je wel. Dit is niet goed voor me. Je weet het gewoon. Je weet het, alleen je kan het niet. Je wil het whatever. Dus bij mij was dat natuurlijk ook al heel lang... Maar toen opeens had ik drie kinderen Ik dacht, ja, wat voor vader ben je, weet je wel. Kijk, je kan twee kanten op nou. Je kan uh, of de junk worden op het damrak uh, en, en je kinderen willen je nooit meer zien, hè, zoiets. Of ja, en wat is dat voor voorbeeld? Of uh, ergens moet je een keer gaan stoppen, maar ja, hoe, weet je. Want ja, ik had het al honderd keer geprobeerd, uh, met nadruk op proberen. En het lukte dan een paar dagen of een week en daarna was het weer klaar. Het was gewoon heel moeilijk, vond ik. Uh, tot 2 januari 2005. Uh, mijn, mijn zoontje, die, uh, een van de tweeling, was zes weken oud. En die, uh, ja, die lag kreunend in zijn bedje. Mijn vrouw zegt, dat is niet goed, we moeten naar het ziekenhuis. Ik dacht, nou, laat maar gaan, gaan, weet je. 2 januari, weet je. Dus nou, ik was nog brak van... 1 januari en zo. En ik denk, laat maar gaan. Maar zij was uh, echt wel uh, een doorzetter, uh, zeg maar. Van nee, we moeten echt, want dit is echt niet goed. Dus ik dacht, oké, okay, nou, we gaan wel. En toen kwamen we bij de huisartsenpost. Het was om half elf, s avonds. Daarna kwam hij in het ziekenhuis. Meteen moest hij door. Hij was, natuurlijk, hij was heel klein, hè, zes weken. En hij was een van de tweelingen, dus hij was al heel klein geboren, zeg maar. En toen zeiden ze, nou, even daarna van... Uh, Gaat u even rustig zitten, want ja, er is een kans dat hij het uh, niet haalt uh, vannacht. En uh, op dat moment uh, ja, werd het gewoon zwart vermogen. En ik dacht: oké, okay, pijn moet je verdoven. Dat deed ik al vanaf mijn zestiende, dus ik ging gewoon naar huis. Zij bleef daar met die tweeling. Ik zei: wat ga je doen? Ik zei niet volgens mij niet eens wat, ik ging gewoon weg. En ik reed naar huis en ik belde vrienden. Ik zeg kom langs. Nou, kwamen natuurlijk. Zoals altijd. En uh, nou, drank erin, druk erin. Maar ja, niks werkte. Die pijn was niet, niet te verdoven. Ik niet stil. Nee. En ik stond in de keuken. En uh, opeens zag ik allemaal beelden van zijn begrafenis. Zo'n uh, klein wit kistje, weet je wel. En ik, uh, ik zag de familie en ik hoorde op een stem. En die zei als je hiermee doorgaat, dan gaat hij dood. En dat is dan wel jouw schuld. En dat was het moment dat ik stopte. En dat resulteerde in twee wins: één, ik stopte, en twee, uh, hij leeft. En uh, hij is uh, 17 en uh, hij doet uh, eindexamen van de AVO. Super. En uh, dus uh, ja, en want het bleek uh, een urineweginfectie te zijn. Uh, dus uh, ze dachten aan een hersenvliesontsteking, maar omdat hij heel klein is. En ze we, kijk, op een afstand van uh, een centimeter of tien is het heel moeilijk bepalen... waar zit nou de infectie. He, bij ons is dat makkelijker, zeker bij mij. Ik bedoel, uh, dus of het is daar of het is daar. Dat is toch wel een groot verschil, ja. maar bij hem niet. Nou, thank God for that. He. Dus uh, er was er eigenlijk relatief weinig aan de hand. Maar goed, die andere wind dus voor mij, ik stopte. Ik was er meteen klaar mee, ik had lang haar... Uh, ik Knipte het eraf. Tenminste, ik ging naar de kapper. Hè. Ik heb zelf knippen, was is lastig. Dus ik haalde het eraf. Mijn haar werd donker, echt zwart. Want ik had donkerblond haar. En het werd echt gewoon een andere kleur. Ik zag gewoon een andere persoon. En, uh, en, op, en, ja, en daar begon eigenlijk mijn nieuwe leven. De omgeving had dat niet per se door, uh, behalve mijn vrienden. Want die heb ik nooit meer gezien. Dat was heel apart. Ik zag ze echt uh, iedere week. Minimaal. Als het dan niet meer is. Ik weet nog heel goed. Ik kwam de kamer in. En ik zei uh, het is afgelopen. Ze gingen weg. En ik heb ze echt nooit meer gezien. En dat is nu uh, 17 jaar geleden. Ik heb ze nooit meer gezien. En ik zag ze 15 jaar lang. Iedere week. En zei ik. Denk, ja maar kwamen ze dan niet gewoon op bezoek? of andere? Nee ze past. En dat bedoel ik met die hele hypnoseachtige dingen. Als het in één keer binnen hier is veranderd dan is de buitenwereld ook veranderd. En ik maakte dat toe mee. Ik vond het ook heel logisch dat ik je niet meer zag. Want ja, waarom zou ik ze zien? Want dat hoort er niet meer bij. Het
1: hoorde bij het gebruik. Ja.
0: ja, het hoorde daarbij. Maar het was fascinerend achteraf. Weet je wel, veel later ga je erover nadenken. denk je, maar wacht eens even. Wat gebeurde daar nou? Een soort kwantumachtige switch, weet je wel. van Oké, okay, new reality en daar horen andere mensen bij, andere dingen. Nou, dat gebeurde dan ook. Want ik werkte toen nog in de bouw. Een jaar later ging ik voor mezelf beginnen. Uh, ik denk, uh, uh, even daarna ging ik al trainers- en teamcoachopleiding volgen. Daar ontdekte ik NLP, kwam ik met NLP naar, aanraking. Nou, fast forward, uh, tot nu uh, heb je een hypnoseinstituut. en... Uh, en is die bouw natuurlijk al heel lang verleden tijd, maar die was op dat moment eigenlijk al verleden tijd, weet je wel? Op dat, op in die switch in die keuken. Alleen had ik toen nog niet door natuurlijk, maar daar veranderde compleet de realiteit. En dat moment, ik denk ja, als ik als ik dat kan, hè, of kan, of met hulp, weet je wel, misschien van, hè, word je ook geholpen uh, door jezelf, zou je kunnen zeggen. Je onbewuste, noem het zo. Je hoge bewuste, noem het zo. Het maakt niet uit hoe je het noemt. Maar um, ja, dan, dan, dan is dat dus mogelijk. En, uh, en toen dacht ik, ja, dat moet iedereen eigenlijk weten. Dat het in ieder geval kan. En wat je ermee doet, moet je zelf weten. Daar ben ik niet van. Dat moet iedereen zelf weten. Maar wel dat het mogelijk is. Want mij was altijd verteld, nee, daar kan je niet zomaar vanaf. Je bent er verslaafd en daar kan je niet zomaar vanaf. En het is een ziekte en je bent depressief en je moet pillen slikken. Nou, nou, ik heb het allemaal gehoord. En het was dus een leugen. Achteraf. Maar niet dat die mensen expres logen. Die wisten blijkbaar niet dat het kon. En toen dacht ik, oké, okay, dat vond ik ook wel interessant. Hè? En toen dacht ik, ja, dan... Uh... Dan moet, dan moet ik maar degene zijn. Of een van degene zijn. Hè? Uh, want er zijn natuurlijk meerdere die dit. Uh, natuurlijk prediken en uh, de wereld in blazen. Ik ben hier gelukkig niet de enige. Maar ook gewoon een, een, een spreekbuis zijn. Van ja maar het is wel mogelijk. En ik zal niet zeggen. Uh, het is helemaal is geen wondermiddel of wat dan ook. Maar het is wel een optie. Het, het bestaat ook. En, uh, en doe er je voordeel mee. Waar het kan. Nou ja, en dat is uh, nog steeds eigenlijk de missie, een beetje die, uh, die drijft.
2: En die, die stem, die dan tegen jou heeft gesproken, hebben de CDT nog contact gehad met die stem?
0: Ja, dat is gewoon God. Hè? Mm -hmm. Dus natuurlijk heb je daar contact mee. Kijk, ik noem het God. Niemand uh, ja. anders die noemt het uh, zo onbewust. En kan als je er nu bewust heeft. contact mee maken, want toen kwam ja, ja, ja. hij je
2: niet eens. Ja, zeker, zeker
0: ja en die is ook vaker uh, kijk vaak komt dat in, uh, in uh, bij mensen in crisismomenten bij mij was dat dan ook zo oké okay, nou is het toch eens een keer klaar met je met het gezeik. wel bam uh, ik had toen nog steeds een keuze kunnen maken van uh, fuck you natuurlijk hè dus uh, er
1: maar eens bij. Ja. ja ja ja
0: maar gelukkig niet hè, maar ja het was zo intens dus ik uh, ik ben daarin geholpen en, uh, en mensen worden Heel vaak, Ik denk iedereen wordt wel geholpen hè, op een bepaalde manier. En soms op een manier die je in het begin niet ziet als hulp. Dan denk je alleen maar uh, waarom overkomt mij dit of wat dan ook. Maar dan vaak achteraf denk je, goh, als mij dat niet was overkomen, dan had ik dit en dit en dit niet meegemaakt. Dus ik denk dat je altijd wel wordt geholpen. Sommige mensen worden om zeep geholpen. Ja. Die heb je ook nog en dat helpt dan ook weer andere mensen. Dus ja. <lacht> ja, maar zo kan je dat altijd, je kan het zo zien. En niet iedereen ziet dat zo, maar ik, ik zie dat wel heel sterk zo. Dat je altijd geholpen wordt. En, ja, en soms niet per se wat je zelf zou willen. Dan denk je, ja, maar wacht eens even, is dit nou hulp? <lacht> ik zie het eerder als, je, je wordt gewoon de sloot ingedaald. Uh, maar ja, achteraf. Uh, ik denk dat iedereen daar wel een beetje in kan relateren. En, ja, en, en dat kan je dus ook trainen. Ja, je kan dus trainen om, uh, om daar steeds meer van uit te gaan... en daar contact mee te maken. Hoe je het ook noemt. Uh, ik noem het God. Nou ja, noem het zoals jij het noemt. Uh, maar ja, dat is zeg maar toch je innerlijke leiding en, uh, die je helpt. Uh. En bij, jou,
1: bij jou kwam het een moment van kunnen stoppen... en eigenlijk niet kunnen stoppen... Naar in één keer radicaal alles... Ja. door de pleeg gespoeld, bij wijze van spreken... Ja. Uh, kwam naar een soort epifanie. Uh, wil je daarmee ook zeggen... dat, dat ja, andere mensen die daarmee worstelen... moeten wachten tot ze zo'n ingeving krijgen?
0: Nee, nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Hè. Dus uh, kijk, wat ik daar zeg maar ontdekte... achteraf ook weer... Hè, want ik las op een gegeven moment... in een boek van Tony Robbins... Unlimited Power. Daar beschreef je een techniek... dat heette de Compulsion Blowout... En dat beschreef je eigenlijk precies wat ik, wat ik had meegemaakt in die keuken. Hè? Dus het opwekken van beelden met veel emotie, uh, in, in een gedachte zou je kunnen zeggen. Hè? Als jij mee doorgaat, dan uh, dat. Uh, ik noem het een stem, maar je kan het een gedachte noemen. Hè? Dus, en dat zo opwekken dat die pijn zo ondraaglijk wordt, dat je wel moet stoppen. Want anders ga je kapot aan die pijn. En, en dat is een hele intense techniek natuurlijk, kan je je voorstellen, hè? dat we mensen zo in die pijn gaan drukken, dat ze op een gegeven moment uh, terug gaan duwen. Kijk, mensen kan je altijd, je kan ze altijd overal heen duwen, tot ze ergens vast komen te zitten in een hoekje. En als je dan nog blijft duwen, blijft duwen, blijft duwen, op een gegeven moment denken ze, en nou, en nou is het klaar. Ja. En dan veranderen ze. Nou, dat kan je dus ook, uh, laten we zeggen... in een veilige setting, in bijvoorbeeld therapie, uh, kan je dat bijvoorbeeld of opwekken. Uh, dat is één. Een tweede is, je kan ook kijken... oké, okay, maar, hè, want ik begon van... het was een oplossing voor een probleem. Je kan ook dat echte probleem aanpakken. In mijn geval depressieve en, en dat soort dingen. Uh, want dan is ook de basis van waarom je de dingen doet... die je doet, is weg. Dus waarom ik drugs zou gebruiken... Stel voor, ik ben gewoon, was altijd gewoon happy en ik voelde me altijd gezien en gewaardeerd en hè, in een perfecte wereld. Ja, dan zou ik dat nooit gaan doen. Waarom zou en ik het doen?
2: Die depressie, die was niet tegen jou, maar die was ook voor jou. Wat lag
0: daaronder? Um, ja, nou ja, dat was in principe, ik werd depressief van, uh, van het feit dat ik, uh, dat ik gewoon de wereld niet begreep. En, uh, en de wereld mij niet. En, en daar werd ik heel depressief van. van ik, ik, hoorde, ik, voel, ik had het gevoel van ja, maar ik hoor die gewoon, ik, ik snap het gewoon niet. Weet je wel, uh, ik snap mensen niet, ik snap mannen niet. Uh, weet je, het geslacht mannen, ik snap het geslacht vrouwen niet. Ik denk, wie ben ik dan? Weet je wel. En dan komt de puberteit er nog eens overheen. Dan stap je er helemaal geen reden meer van. En, dan, nou, en dat was allemaal zo'n zo trigger. Nu snap ik... Het valt ook niet te snappen, man. <laughs> dus het was ook logisch dat ik het niet snapte. Uh, dus nu denk ik... Ja, prima dat je het niet snapt Ik snap het daar nou nog steeds niet. Maar het is oké, okay, weet je wel. Het is oké. Okay. Ik ben er oké okay mee dat ik het niet begrijp. Maar toen dacht ik... Uh, de, want ik dacht ook dat... Die, alle andere mensen het allemaal wel snapten, joh. Want ik zag ze net snappen. Dacht ik.
1: Nou, achteraf ja, weet ik... Sommige mensen denken dat ze het snappen. He? Die men, sommige mensen denken ook dat ze het snappen.
0: Ja, ja, precies. Dus dan zeggen ze... Ja, maar wij snappen het gewoon. Ik denk, ja. Maar
1: ik denk, ik niet.
0: Hoe <lacht> ja. kan uh, snappen. Ja, niet <lacht> snappen? Hoe kan je niet snappen? Ja, en dan kom je in bepaalde contexten uit. Daar ga je natuurlijk... Uh, of natuurlijk, daar, daar leer je van... He, van, uh, oké, okay, hoe, hoe, hoe uh, doen jongens bijvoorbeeld? oh ja, dat moet je doen als een jongen. Dat past helemaal niet bij mij. Ik uh, moest altijd denken aan Doe maar, Dat liedje van Doe maar, ik weet niet of je dat kent. Uh, macho, macho, uh, stoere mannen, macho. Ja. Of was ik maar een vrouw, dan breide ik met jou. Zoiets, weet je al. Nou, dat vond ik dan weer net overdreven. Uh, want ik had helemaal geen zin in om te breien met iemand. Maar, uh, maar wel dat ik dat... heel dat, Ik snapte dus dat niet. Nou, en dan in de, op de baasschool was dat prima... Want daar is het eigenlijk nog allemaal door elkaar heen, weet je wel. Uh, de jongens spelen met de meisjes en de meisjes met de jongens. Maar de middelbare school werd dat allemaal heel, uh, heel apart. En ik, uh, ik dacht, ja, als de wereld zo in elkaar zit, dan stap ik er het liefst uit. Nou, en dat werd een ding bij mij. Nou ja, en dat werd dus het probleem. Dus, uh, dus eigenlijk, het probleem um, was achteraf. Misschien was het gewoon eigenlijk helemaal geen probleem. Dat was gewoon ook... Het valt ook niet te snappen, want het is een grote hypnoseshow. Dus ja, wat moet je eraan snappen?
2: Nu is het ook een beetje dat je in de rol van observator naar je gedachten kijkt. Omdat je beseft dat je niet je gedachten bent.
0: Precies, ja. En, en, en dat, zou, weet je, dat zeg je wel mooi. En ik heb daar ook wel over na zitten. Ik denk, stel je voor je leert dat van jongs af aan al meer te doen. Dus uh, meditatie en yoga en misschien ook wel hypnose. Maar zeker NLP-achtige oefeningen. Vanaf jongs af aan. Ik denk dat ik dat dan helemaal niet. Uh, zou hebben gedaan op de middelbare school. Want dan had ik mezelf begrepen. Uh, in ieder geval wat je zegt. Dat je je gedachten niet bent. Uh, dat je ook niet per se je gevoelens bent. Dat het dan mag zijn. Maar dat, niet dat je je ermee gaat identificeren. En ook het stuk uh, meditatie. En misschien wel yoga. En, uh, ja, en, uh, dat, ik, ik denk sowieso voor de jeugd. Ik denk voor het onderwijs zou dat echt... Uh, het is een
2: zogegezoek wel... En, en uw pijn, de enige, ik heb geleerd, de enige weg naar vrijheid en balans is via de poort van pijn en verdriet. Maar in de rol van observator, als je er naar kan kijken ja. en je pijn volledig kunt omarmen, dan heb je dus zoiets oké. Okay. Ze zijn voor mij, maar niet tegen mij. en dan, Ik heb laatst iemand leren kennen tijdens de ceremonie de Nederlanden trouwens, de Presence for Life. Dus je brengt mensen in minder dan een minuut in een diepe stabiele staat van innerlijke rust. Gedacht dat wow man, ik zeg, zegt hij wil dit een keer ervaren. Binnen de vijf seconden was nog een andere staat dan hypnose. Ik dacht wow, en ik bleef er ook voor langere tijd in. En ja, nu is, is, is cool. die ook wel, uh, ja, wilde hij ook verder uitdragen naar, naar België? Dus heeft mij ook intensief opgeleid. Het is ook wel next level, omdat je dan de pijn en het verdriet ook met factor zoveel vermindert. Maar je blijft wel in die pure aanwezigheid, in dat bewustzijn. Ja, en dat ja, vind mooi. ik zo mooi om te doen, want dan kan je echt mensen helpen. En dan weten, het hoort er ook bij pijn en verdriet. En, zeker,
0: en, ja, zeker, ja. ja en mooi. kan jij ja. ook
2: zo zeggen: van ik leef in ja. de moment, ik zit in die staat van, van het nu, of hoe je het ook noemt?
0: Uh, ja, ja, ja. Ik, uh, zo, zoals nu. Uh, ja, nee. Want ik... natuurlijk. Uh, ik, ik, ik... Ik denk over na wat je zegt natuurlijk. Hè, dus, uh, en, en dat soort dingen. Maar ik ben nu wel redelijk in het moment. ja. ja. En uh, ik probeer dat... Uh, of probeer, ik doe het. Iedere dag, s ochtends en s avonds. Als ik... Uh, ga ik wandelen. En dan ga ik echt... Helemaal... Uittunen uit de wereld eigenlijk. Dus ook uit mijn eigen persoon. Dus dan de observator worden van... net wat je net zei, je gedachten. Maar ook je identiteit, je persoontje, de wereld, alles. En dat geeft me heel veel rust. Dat is de grap, hè? Ja, bijvoorbeeld. Maar dit is gewoon... Is, ja, wat, wat maak je dan druk als het toch allemaal niet echt is, tussen haakjes dan? Um, en dat is wat, dat, dat doet, dat geeft mij heel veel uh, rust. En ik merk ook dat ik daardoor uh, makkelijker uh, om kan gaan met, uh, met de dingen die er gebeuren. En dat er ook uh, steeds meer uh, wonderen gebeuren, gek genoeg. He, dus, uh, want ja, als jij uh, zeg maar meewerkt met het leven... Ja, dan werkt het leven ook met jou mee. Als je tegenwerkt... dus je wil het allemaal zelf gaan regelen... ja prima, dan regel je het lekker zelf joh. Maar dan zou je merken dat het altijd vaak stroper gaat... gedoe, weerstand, dit, dat, gedoe... en als je het laat gaan... en dat is super moeilijk... want ja, je persoontje die wil... ja maar we moeten dit... controleren. wij hebben het gedaan, wij doen dit... en als je steeds meer beseft... ja, tuurlijk, ergens doen we dit... Maar dat wordt allemaal geregeld door, nou, noem het je onbewuste. En als je daar meer, steeds meer op kan vertrouwen, ja, dan gebeuren er ook wonderlijke dingen. Toevalligheden, zeg maar, mensen die je ontmoet. Uh, dingen die er voor je gebeuren in plaats van tegen je. En vroeger gebeur, had ik het idee dan, hè, alles tegen me, vond ik. Ja. Dat vond ik ook.
1: Wonderen wonder zeg je. Kun, je. kun je eens een, een voorbeeld geven?
0: Um, nou, bijvoorbeeld gisteren. Gisteren uh, was ik, uh, was ik bij, het, uh, bij het ziekenhuis bij het uh, AMC en um, wat ik had een shirtje gekocht van, uh, van, uh, van Ajax. En dus uh, die uh, was op een veiling en uh, was een de Anthony die, uh, die had de winnende treffer gemaakt tegen de azi Vaal Feyenoord en dat shirtje dat werd gegrist. Door een fan uit zijn handen, maar dat was op beeld. Nou, dat was enorme ophef op social media. En die man, wat, een dat kan hij toen niet maken. Hij jat dat shirtje en zo. Dus die man, die werd onder pressure, werd dat shirtje teruggegeven. En toen heeft ja, Ajax het... gestenigd
1: worden, ja. Ja, 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 die
0: werd op social media, uh, dit wat je zegt, echt gestenigd, zeg maar. Dus, uh, dus die, dat shirtje kwam terug. Uh, en dat zette ze op een veiling, voor het goede doel. Voor het Emma Kinderziekenhuis. Nou, en ik dacht: ja, dat vind ik cool. Weet je wel. Kinderen, jongeren, waar ik kan helpen. Uh, is het met geld, is het met uh, initiatieven, doe ik het. En ik denk dat shirtje wil ik ook. Hè. Dus dat is win-win, uh, vond ik. En ik heb het geld ook. Dus, uh, dus dat scheelt natuurlijk ook. Als ik het geld niet heb, dan haalt het sowieso op. Dus, uh, dus ik bieden... En er waren natuurlijk anderen die het wilden. Dat is altijd leuk. Dus dat gaat dat tegen elkaar op. Ik denk, oh mijn god, waar gaan wij heen? Dus, maar ik had het shirtje. En dat vond ik al tof. Prima. Weet je wel, ik heb het shirtje, zij hebben dat. Maar toen keek ik een berichtje via Instagram: uh, van, uh, Wil je een fotomomentje met, uh, met, uh, met Ajax? We hebben op 11 mei een fotomoment met de selectie en uh, ben je daarbij? Nou, ik zeg, ik kan niet, 11 mei. Uh, ik kan bijna altijd, uh, maar toen niet. Ik gaf les bij Richard, uh, Richard de Let, hoe uh, sterk, dus ja, dat kan ik niet afzeggen. Ik denk, jammer, maar ik dacht, als het zo moet zijn, dat wil het leven zo, dan is het prima. Toevallig kon die afspraak niet doorgaan met die selectie. Ja. En dus die ging uh, gisteren door. Uh, toevallig dat ik wel kon. He, dus uh, alleen de hele selectie, die zit in Curaçao. Uh, dus kwam er iemand anders van Ajax, uh, Ronald de Boer... En uh, vind, vond ik ook veel toffer. Want ik ken Ronald de Boer van vroeger dan. Hè, dat ik keek nog veel naar Ajax. En er helemaal in zat. Champions League winnen. Nou, dat gedoe had. Nou, vind ik, al, vind ik veel, eigenlijk veel leuker dan een jonge gast. Dus dat vond ik geinig.
1: Ja, de broertjes de Boer. Die zijn een begrip bij Ajax hè, vroeger. Ja,
0: zeker. Zeker. Dus, uh, dus ik vond dat superleuk. Dus uh, nou, maar zo mee. Nou, uh, die kon ook toevallig. Want anders had hij ook niet gekund. Dus nou, ook. nou, dat was al een soort wonderlijk. Maar ik kom zo binnen bij het AMC leuk fotomomentje en en die vrouw die zegt uh, oh wat tof dat je er bent dit en dat we zijn zo dankbaar en uh, ja misschien kunnen we samenwerken wij doen ook veel met hypnose hier in het ziekenhuis en uh, ja, ik denk, en toen opeens dacht ik oh ja het AMC dat is een voorloper van uh, hypnotherapie bij kinderen en die hebben ook uh, een van die twee artsen Um, die hebben daar, uh, zeg maar, hypnotherapie... bij chronische buikklachten bij kinderen uh, bewezen. Daar hebben ze vijf jaar een studie na gedaan in het AMC. Daar werken ze dus ook mee. Van daaruit zijn er ongeveer nu 70 ziekenhuizen die hypnose gebruiken. Maar zij zijn echt uh, een in. maar daar had ik helemaal niet over nagedacht. Totaal niet. Maar ik dacht wel toen ik reed, Ik weet nog heel goed dat ik dacht... ik weet niet, er is nog een reden waarom ik heen moet... maar we gaan het zien... Laat maar gebeuren wat er gebeurt. En in één keer, die vrouw, die was zo enthousiast. Van ja, dan kunnen we misschien samenwerken in dit. En toen dacht ik, toen reed ik naar huis, dacht ik, wonderlijk. Nou, dat vond ik dus voor mezelf uh, een wonder. En uh, ja en wat dat dan uit voortkomt, daar heb ik geen idee. Hè? Dat laat ik ook maar gewoon zo gaan zoals het gaat. Mag ontstaan. Ja. ja, ik laat het gewoon ontstaan. En ik merk hoe meer ik daarop kan vertrouwen dat het precies gaat zoals het gaat en dat het altijd goed is voor me, gewoon die mindset, merk ik opeens dat er steeds meer ook echt dingen goed gaan. Op de een of andere manier, he, misschien let je er meer op, het is ook een soort bias, zo'n zo positive thinking bias misschien wel. Maar ja, hoe cares, denk ik dan, weet je wel, want vroeger, ik heb het ook andersom gehad. Dat het allemaal slecht ging en het ging, al of altijd natuurlijk fout en dat had ik zo'n Toen zo werkte het
1: ook. Ja. En toen werkte <laughs> het ook prima. Ja, precies, toen werkte
0: het ook prima. En nu uh, durf ik steeds meer daarop te gaan en dat bedoel ik dan met um, in mijn leven, dit is voor mij dan een soort wonderachtige ervaring. Uh, ja, en ik denk, ik ik, geloof, ik ja, ik steeds, ja, en je krijgt daar ook dan steeds meer, natuurlijk, uh, als je daar bewijs voor vindt, dan ga je steeds meer ook zien in de wereld. En zo werkt dat brein natuurlijk ook. En uh, ja, ik denk, ja, dat, dat, dat gun je ook iedereen. Het zijn
2: allemaal cadeautjes, hè? Als je ja, echt wel eens op pijn gegaan bent, ik had nu laatst ook codependency en relatie, dat was wel een hele diepe programmeer. Man, maar nu voel ik mij zo vrij en zo blij. En alles wat ik nu krijg en overvloed. Man, en en oh, komt er nog shit op? Oké, okay, yes, oké. Okay. Ik weet dan er daarna cadeautjes liggen te wachten. En, ja. en dan maakt maak het ook veel makkelijker om ja. dat dan ook volledig toe te laten. Ja. Tuurlijk heb je nog shit en doet het pijn. ja Het is niet uh, dat, er, dat de weg is geplaveid maar dan maakt het ook een spannend en leuk.
0: Jazeker. En, en wel mooi dat je dat zegt, weet je wel. Want ik, ik denk ook zeker dat uh, hoe meer je natuurlijk uh, voor jezelf wat uh, dingetjes oplost... Ik weet niet... Daar zit, ik, dit, zit ook wel een kanttekening aan. Ik denk dat je duizenden levens achter elkaar dingen kan oplossen. Dat je nooit uh, onopgelost bent bij ja. spreken. Ik vind dat ook weer een valkuil. Laten we nog eens gaan kijken wat er nog meer te veranderen is. Uh, terwijl ik in die business zit. Hè. Dus dat is ook uh, niet per se heel handig. Misschien uh, commercieel gezien. Maar, uh, <laughs> maar dat vind ik op een gegeven moment wel. Op een gegeven moment is het ook wel eens een keer... Natuurlijk, hè, als je echt pijn en ook als ik naar mezelf kijk, een beetje toch wel getraumatiseerd mezelf dan aanpraten dingen. Um, of andere mensen die echt wel getraumatiseerd zijn. Nou, dat kan ze echt enorm bevrijden en echt wel weer op weg helpen. Um, maar ik zie ook en dat is misschien wel weer de andere kant van die seminar junkies, uh, satsang junkies, die blijven van de ene naar de andere en hier is de wereld wel mooi en de rest is natuurlijk allemaal kut en, en dit en dat. En denk ik, oké, okay, ja, uh, ik ging ook vroeger naar feestjes, weet je wel. Ja, maar dit is heel wat anders. Ik zie precies hetzelfde. Of je nou iedere week naar een houseparty gaat om je te verdoven. Uh, want daar zitten de leuke mensen. Of je gaat iedere week naar een satsang. Uh, want daar zitten de leuke mensen. Ik denk, ja, dan ben je ook alleen. Het is niet erg, hè? Er zit verder niks op. Maar ik denk, ja, dan, dan slaat het weer de andere kant door. Maar ja, dus, afhankelijk, uh, hè?
2: afhankelijk. Ja, ja dan,
0: dan denk ik, ja, ga ook eens een keer uh, ja gewoon hier het, het uh, regelen. He, dus maak je satsang dan gewoon in het dagelijks leven. Als je je daar zo goed voelt, oké, okay, dan is misschien de kunst, kan ik me hier uh, in de Albert Heijn ook zo voelen. Denk, hey, hier zitten die, al die leuke mensen in de Albert Heijn. Nou, dat is best wel een training hè, dan. <laughs> Kijk, daar, daar, daar heb je denk ik meer aan dan. Hè, dus, dus natuurlijk moet je het wel ergens leren. Hè. Iemand moet je toch even zeggen: van, Nou, weet je, dat is, is wel goed zijn om te doen. En zo kan je bijvoorbeeld je pijn oplossen. Of, of, of in ieder geval accepteren. Of nou, welke techniek of tool je er maar uh, loslaat. Maar als je het helemaal weet. Ja, denk ik. Maar goed, dat denk ik. Oké, okay, kan je het ook in je relatie. Kan je het ook bij je kinderen. Kan je het ook in de bus uh, richting een station. Kan je het in de trein. Kan je het uh, als iemand... Uh, opeens uh, je gewoon afsnijdt in het verkeer. Weet je wel. Je zat mensen die persoonlijke ontwikkeling en dan kom je in een file en dan denk je... nou... Daar mag nog wel eens een cursus Hier
1: uh, <laughs> zijn al die leuke mensen. Ja, hier zijn al die leuke <laughs>
0: mensen. Hier zijn ze allemaal. Ik, voel, ik vond dat lekker in de file. Uh, weet je wel. En ook soms, soms niet. Want dan heb je bijvoorbeeld haast. Het is altijd als je haast hebt. Natuurlijk, dat is ook grappig. Rij je zo'n file en denk Oh mijn god, zie ik had die afslag moeten nemen. Even. En daarna denk ik. Oh, tijd voor een leuke ja. podcast. Tijd voor een boek. Tijd ja. voor... En dan, en dan wordt het opeens een uh, extra uh, leermoment.
2: En is het dan ook niet voor het ongemak te verdoven van oef, file, om dan uh, dat ongemak ergens in te vullen? In plaats van dat ongemak volledig, toe, oh, file, oh, waar zit dat ongemak? En daar naartoe te gaan.
0: Ja, ja, dat, kijk, dat kan allemaal, maar op een gegeven moment uh, blijft het ook zo. He, dus, uh, uh, he, dus dan heb je ongemak bij een file oké okay, laten we het oplossen want ja we moeten het zo perfect mogelijk zijn natuurlijk he, we moeten, we moeten eigenlijk moeten we nergens meer geticket worden nergens, nergens, meer, nergens meer nou dat is toch echt een interessante ik wilde dat ook Weet je wel, toen ik daarvan bevrijd was... dacht ik, oké, okay, maar nou wil ik overal vanaf. Weet je wel, overal, van, dan werd het zo'n ding. Weet je wel, oh ja, en dan weet je... Tik, tik, oh, en dan ga je nog zelfs voor je kop slaan... dat het nog steeds niet lukt of zo. Dan denk ik, dat is lekker, hè, dus heb je weer een probleem bij. Hè. <lacht> <lacht> dat is zo. Je had dat probleem nooit, maar dan is die ja, er weer bij. Nu, nu heb ik er echt last van. Ja, ja toch, en weet je, en, en dan denk ik... ja, dan, dan, dan sla je ook de plank mis... Nou goed, en ik denk op een gegeven moment, voor mij is het een uitnodiging om iets anders te doen. Dus ik word uitgenodigd, ik denk, oh, irritatie om te accepteren dat die vielen het feit te accepteren. Uh, en, en daarmee onderdruk ik dat gevoel niet. Ik accepteer gewoon mm. het feit. Mm. En als ik het feit kan accepteren, is dat gevoel er ook niet. Want het gevoel is omdat ik dat feit vervorm. Mm. He, ik vind die file verschrikkelijk. Of ik vind die file, uh, zie je het belemmert me. Of ja, die file, die zo, weet je wel dat. Oh, god, heeft weer een file op mijn weg geplaatst om me te <lacht> het straffen. Zie je wel. Ah, ik zie ik je zit er wel. altijd tegen? Altijd dat. <lacht> Dat doe ik, weet je wel. Dat doe ik. ik die file kan ik toch niet. Wat moet ik doen? Mozes. Oké, okay,
1: nu allemaal op. Dat zou
0: tof zijn. Dan zou heb ik, ik het heb meteen we doen. een blauwe
1: lamp op je. Op je ja, ja, ja.
0: Kijk, dat zijn, kijk, maar dat zijn praktische oplossingen. Daar houden we van. Het kan misschien ook dat dat je daar problemen krijgt, maar goed. Maar... Ja,
1: dat is het probleem van later. Dat is heel Voor nu is het een
0: oplossing. Voor oh, nu kan het zomaar een oplossing zijn. trouwens ook, uh, zie ik ook wel eens mensen doen. Denk "Oh, dat is ook een uh, praktische oplossing. Nee, maar snap je? Dus, dus je accepteert het feit en en dan is het oké okay of zo, weet je wel? Want uh, ja, en dan kan je inderdaad een praktische oplossing, wat jij net zei, kan je ook gaan toepassen. Denk ik ja, ik accepteer het wel, maar uh, fuck you, ik jack uh, er een lamp erop. En ik kijk wel wat er gebeurt. Um, of en dat, en dat is ook altijd wel interessant. Hè? Stel je voor, uh, je zou... Uh, en dat is altijd context afhankelijk. Kijk, als ik in mijn eentje zit, boeit me niet, maar stel je voor, ik zou mijn kind bloedend op de achterbank hebben en ik kom dan in de file, dan pakt deze jongen een vluchtstrook. Meteen. Dan, dan ros ik over, dan, dan, dan word ik een Mozes die iedereen aan de kant gaat lopen, dirigeren en erdoor gaat pushen. Uh, en de hele tijd mijn raam gaat schreeuwen, Mijn zoon gaat dood, mijn zoon gaat dood. En dan kijken we wat er gebeurt. Weet je wel? Dus als een soort sireneachtig ding. Maar gelukkig is dat uh, nog nooit gebeurd. Dat is dan de motivatiefactor pijnlijk uiteindelijk. Ja. En, dan, en, dan, en dan regel je het ook wel. En dat zie ik ook wel mensen die zijn super creatief, veerkrachtig, weerbaar.
1: Uh, als het echt moet. Wat maakt dan het verschil dat je de file kunt accepteren, maar zo'n uh, dat voorbeeld wat je geeft met je zoon, dat niet?
0: Nou, ik accepteer nog steeds uh, uh, zeg maar dat er een file is. Hè. Alleen, uh, ik moet gewoon naar dat ziekenhuis toe, want ik accepteer. Uh, kijk, ik kan gewoon dan niet accepteren, een ander feit, dat uh, dat die doodgaat. Uh, en dat is dan net even een hogere waarde, zeg maar, dan de file, en al die andere mensen interesseren me dan echt precies nul, uh, en dan vind ik een manier. En, uh, want ik wil niet, ik kan het feit niet accepteren dat hij dood aan het gaan is. Nou, voor hij is dood, ja, dan heb ik dat te accepteren.
1: Dus je hecht een bepaalde waarde aan, ja. uh, aan dingen. En de waarde die je eraan geeft, die bepaalt je, je, je gedrag. Daaromheen. Ja, je
0: gedrag, ja. Ja, dus uh, als je kijkt naar mijn waarden bijvoorbeeld. En het kan natuurlijk ook context afhankelijk. Maar één is bijvoorbeeld vrijheid. Dat vind ik een hele belangrijke. Groei vind ik een hele belangrijke. Uh, en uh, nou, bijvoorbeeld een klein voorbeeld van een. Uh, als je je waarden vervult, heb je een waardevol leven, zou je kunnen zeggen. En als je je waarden. Uh, Um, niet vervuld heb je een waardeloos leven. Nou, op een gegeven moment he, mijn bedrijf, nou, dat gaat, gaat lekker en het groeit. Nou, dan ben, ik blij, dan ben ik blij, want ik hou van groei. He. Maar ik dacht, waarom voel ik me minder gelukkig, zeg maar. En toen dacht ik, ja, mijn bedrijf groeit, maar ik niet. Weet je wel, ik stagneer ergens. En die realisatie was een paar weken terug of zo. En toen dacht ik, en waarom is dat dan zo? Kijk, als ik vroeger, toen ik, uh, vroeger, dat klinkt wel heel gek, maar uh, dat ik trainingen geef, ik geef nog steeds wel trainingen, want level 3 doe ik nog steeds wel. Um, leerde ik andere mensen vaardigheid, maar eigenlijk leerde ik zelf veel meer nog, weet je wel, omdat ik het aan het teacher was. Uh, en eigenlijk alles wat je wil leren, dat, of alles, dit geldt niet voor iedereen, maar zou je eigenlijk ook moeten onderwijzen, ja. want dan leer je nog meer van. En daar zat mijn groei eigenlijk. Niet in boeken per se. Wat ik ook nog steeds lees. Niet in podcasts per se. Wat ik ook vaak luister. En boeken ook. Maar toch, ik denk, ik mis toch een soort... En die realisatie kwam denk ik vorige week of twee weken terug. Dat ik dacht, toen stond ik bij Richard voor de groep. En toen was ik zo bezig met, uh, met een lesdag. En daar haalde ik zoveel uit zelf. Qua groei. En toen dacht ik, aha... Dat mis ik, want eerst deed ik dat 120 dagen per jaar. En nu uh, drie. Uh, en dat scheelt. <laughs> maar dat had ik niet door. Weet je wel, dat had ik gewoon. Uh, omdat, ja, omdat je waarden ook zo onbewust zijn. En, en ook de manieren waarop je je waarden vervult ook onbewust zijn. Dus ja, had ik gewoon zo'n blinde vlek. Is en die, dat dan uh, zo van...
2: Uh, ja, dat je groeit door de ervaringen. En in boeken heb je geen ervaringen uiteindelijk.
0: Ja, dan had ik toch niet die live uh, blijkbaar interactie. waarin ik uh, Kijk, ik ben uh, op mijn best voor mijn idee. Als ik bijvoorbeeld word bevraagd door mensen. En ik moet een antwoord geven. Hè, laten we zeggen waarvan ik wel dat wel weet. Of zo, hè, dus bijvoorbeeld in hypnose. Dan, uh, nou, dan deed ik wat technieken leren. En er zijn mensen. Ja, maar hoe zit het dan met zo of dat? En dan dacht ik. En dan kwam er een antwoord. En waar ik zelf ook veel uh, van leerde. En dat klinkt heel gek. Want heel vaak dacht ik... Ja, maar dit is zo geniaal. Dat kan nooit voor mij komen. <laughs> dat dit antwoord... Dat, dat komt ergens vandaan. Wat ik... En daar leerde ik veel van. En dat weet ik altijd. Maar dat had ik helemaal niet door dat dat dus een manier was om een waarde te vervullen. daar kwam ik eigenlijk pas een paar weken terug achter.
2: En dat is wel interessant wat dat je zegt. Er komt er iets, ja. of komt het vanuit je mind of vanuit je kern. Om eerder dat je dat onderscheid begint te merken, heb je dus iets van... Wauw man, dat komt die wel van hier in plaats van dat je het bedacht hebt.
0: Want ja, ik, ja, ik noem het altijd gewoon God. Hè? Dus ja, dat ja, komt ja. gewoon uh, niet van mij. Ja. Hè? Dus... Uh, want ik, ja, want ik denk altijd... Uh, zo geniaal ben ik niet. Dus dat kan gewoon niet. Dus dat heb ik altijd... dat onderscheid heb ik altijd wel heel vaak gemaakt. Uh, dan, dan zei ik soms dingen... en dan dacht ik... terwijl ik het zei... Dat is ook, dat, dus dan realiseer ik me... wauw dit moet ik onthouden, man. <lacht> dit was echt een goede, man. <lacht> zo. En dan wist, wist ik ook meteen... ja, maar dan kan het dus niet voor mij zijn. Anders hoef ik je niet te onthouden. Dan weet ik het gewoon. Nou, maar dat, was, uh, dat is... Dat heb, ik, dat heb ik eigenlijk al best lang. Maar ik wist dus niet dat dat een manier was om mijn waarde te vervullen. Ja, ja. Dat weet ik eigenlijk pas sinds ja. kort. En, uh, en het is leuk als je alles delegeert natuurlijk en groeit. En dat is prima. En, uh, uh, dat vind ik ook tof. Um, alleen, ja, blijkbaar miste ik dus dat stuk. Uh, en daar kwam ik ja, dus achter uh, tijdens een les bij Richard. Uh, toen pas viel het kwartje.
2: En dat zinnetje, je hebt het niet, je doet het, kwam het ja. ook ineens? Want dat heeft echt ook wel mijn leven veranderd bij mij.
0: Um, ja, dat, uh, dat stond in het boek uh, Breek je vrij. Als een van de denkfouten, uh, je hebt het niet, je doet het. Dat uh, komt eigenlijk van, uh, uh, van NLP uit. Hè? Dus uh, <tus> NLP, de nominalisaties uh, van NLP... En uh, dat een nominalisatie is een werkwoord wat gemaakt is tot een ding. Um, en ik denk dat het, dat, dat het kwartje bij mij viel bij John overdurven een keer met een training: dat hij zei, ja, we have to denominalize. En toen had hij een hele, toen liet hij, um, deed hij zeg maar een, een typetje. Dan noemt hij altijd, oh, the preacher is coming out, weet je wel. En dan ging hij, werd hij een soort ja, Amerikaanse dominee... die dan zijn volgelingen uh, vertelt dat ze uh, van dingen werkwoorden moeten maken. ze zat, denominalize! Brothers, this sisters a Zo zat hij dan en, en dat vond ik zo lachend. En dat heb ergens, dat ik dacht... Ja man, dat is hem, weet je wel zo. <laughs> en, en dat uh, was denk ik het eerste zaadje werd geplant. Uh, toen ging ik erover nadenken, eigenlijk door hem. Uh, en toen kwam op een gegeven moment, ja, je hebt dus niet de dingen, je doet ze. Hè, want de, de doen is een werkwoord. Dat zinnetje, ik weet niet meer precies hoe het eruit kwam. Nou, da, daar heb ik toen op een gegeven moment een, uh, een talk van gemaakt. En uh, bij Rockin' op Christmas uh, bij, uh, heb ik die gepresenteerd, bij Thijs. Ja. Daar zat, uh, zaten meerdere mensen in de zaal. Eentje was David uh, de Kok van uh, David en Arjan van 365 dagen succesvol... En die zei tegen mij, dat is zo'n geniaal zinnetje man. Daar moet je een boek over schrijven. En als jij het niet doet, dan doe ik het. En dat is ook een zin die bij mij heel goed werkt, blijkbaar. Ja. Want ja. ik dacht, ja. Uh, ja. dat ga jij niet doen. Ja. <laughs> dus toen heb ik daar uh, nog een... Uh, eigenlijk die tweede denkfout die al in Breekje vrij stond beschreven... heb ik daar wat uitgebreider nog een boek over geschreven. Omdat ik daar heel veel vragen ook over kreeg. Weet je wel, want mensen die snappen het... Ja, ik snap het ook wel. Want ze gaan heel snel zeggen... Oh, dus het is mijn schuld zeker. Weet je wel? Of, oh, hoe bedoel je dat ik het niet heb? Oh, dan heb ik het zo... Weet je, er wordt heel, heel veel weerstand en felheid. En nu kan ik gewoon zeggen... Je moet me even mijn boek lezen. <laughs> Weet je wel? Want ja, want dat staat maar niet om een boek te verkopen. Maar meer, ja, ik kan het nu helemaal gaan uitleggen. Maar ik heb dat uitgelegd in dat boek. En als je dat boek leest... Dan snap je meer wat ik ermee bedoel. Want het is niet om je een schuld, helemaal niet zelfs. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat het zo overkomt. Van, oh ja, maar je hebt geen depressie, je doet het gewoon. Nou, dat, dat, als je echt depressief, het idee hebt dat je depressief bent zelfs, hè, dus je identiteit, ja. en iemand zegt, nou, je hebt het niet hoor, je doet het, dan komt dat het alsof iemand gewoon een klap vol in je gezicht geeft. Um, en dat wil je toch wel iets even uitleggen, uh, ja. dat het geen klap is.
1: Maar je doet depressief, nee, jij doet irritant. <laughs> precies, ja, 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 dat klopt. <laughs> ja.
0: En nu ben ik geïrriteerd. Nee, jij doet geïrriteerd. <laughs>
2: dus, ja, precies. dat werkt inderdaad. Want ik, twee jaar geleden ik had ik wat privéproblemen in de paasafdeling, psychiatrische afdeling, een paar weken. Maar ik had ook al uw boek gelezen, dus je hebt het niet, je doet het. Dus hij kwam er binnen en na tien minuten gaf hij echt wel al het label. Je bent depressief. Ik zeg, maar je hebt ook eens dat ik heb beschreven Dus dat kwam de eerste boek. Ik zei, hoe oh, weet je dat? Ah ja, ik zie dat. Het is mijn klinische blik, zit niet effectief. Ik zei, eerst en vooral, ik heb het niet, ik doe het. Want als ik zeg, ik heb het, geraak ik er niet meer vanaf. Ik zeg, dat wil ik niet. En oh, dan bekeek hij mij heel raar. Ja, dat, dat vond hij niet. Dat hij niet vond die die plus aan, dan nee, komt hij nee. zijn kas open. Het walhalla van de junkies, allemaal pillen. Maar ik zeg, hey, ik heb vroeger uh, duizenden pilletjes gepakt. Ik zeg, dat gaan we even niet doen. En dan zei hij, oei, dan vrees ik dat ik verder niks voor je kan doen. En ik dacht, hm, nice. <laughs> ik
0: dacht, wow. ja, maar dat is toch best wel uh, ook heftig... He, dus dan moet je je voorstellen... zo iemand, hè, als het een psychiater is... hebt 15 jaar gestudeerd zo'n beetje. In Nederland heb je eerst zes jaar... Uh, mee, hoe heet het, de geneeskunde. Ik wou zeggen medicijnen studeren. Uh, <lacht> maar geneeskunde uh, gestudeerd. Uh, en dan heb je nog een specialisatie... van een jaartje of zes. En dan ga je nog uh, koosschappen lopen. En weet ik dat. Da ja, ik ja, ben, ben echt tien tot 15 jaar bezig. Ja. En als dan je reactie is... Je moet een pilletje nemen. Ja,
2: dan. En als het niet werkt. Oh, we zullen nu een ander pilletje geven.
0: Ja, maar dan had jij er ook toch kunnen zitten? Ja, dan ja, had, dan had ik je er ook kunnen daar zitten. Daar hoef je toch niet tien jaar voor te studeren. om te kunnen zeggen. Ja, ik zie het. Proberen. Ja. Ja. Neem jij even een pilletje. We gaan even zes weken kijken hoe het gaat. En, uh, en anders nemen we een ander pilletje. Als je, rooie, nou, vla, kan. Als je rode vlekken
1: krijgt, moet je even... <laughs> ja, dan moet je ja. even
0: wel. <laughs> <laughs> maar, ja, maar dat is het. En ik, ik, ik ga nu heel kort door de bocht, weet je wel. En ik chargeer enorm. Dat, en uh, dat snap ik. Maar ik vind dat wel, als je dan niet weet... Als iemand zegt, ja, maar ik wil geen pillen. Heb je nog wat anders? Nou ja, dan kan ik je niet helpen. Nou, Dan, weet, dan, dan vraag ik me echt serieus af. Wat heb je die tien jaar gedaan dan? Ja. Wat heb, want ik bedoel ik heb ook tien jaar dingen gestudeerd of bestudeerd um, nou ik weet wel heel veel manieren wat je zou kunnen doen als je geen pilletjes zou nemen ik ben niet tegen pillen, helemaal niet maar ik denk ja je zou kunnen gaan als je kan hard lopen wat ook een bewezen effect heeft ook niet voor iedereen, maar je zou het kunnen proberen je zou het misschien in je voedingspatroon kunnen denken, je zou misschien eens wat zware gewichten kunnen tillen Kijken of dat voor je werkt. Nou, dan hebben we alleen nog maar het, het fysieke gedeelte gehad. Nou, we zullen kijken: heb je nog emotionele trauma's, emotie? We Kunnen kijken, goh, hoe denk jij over de wereld mentaal? Weet je wat? we kunnen heel veel kanten nog op. We zouden nog zelfs de hele spirituele hoeken op kunnen gaan. We doen een wierookje, we gaan wat uh, we gaan je energetisch Weet ik veel. Laten we zo zeggen: er zijn 101 mogelijkheden. En dan zeggen zij: pilletje, wil je niet. Helaas, dan houdt het op. Dan denk ik, dat is dus niet zo. Ja, want wat, ik zat hem uh,
2: inderdaad. Maar ik ging wel in verschillende rollen. Ik zeg, oké, okay, ik moet even uitrusten. Oké, okay, ik ben patiënt, maar ik zeg, ben ook onderzoeker en therapeut. Want ik gaf al uh, hypnosebegeleidingen, dus ik hielp al mensen. En na die eerste week voelde ik me wel al wat frisser, en fruitiger. En dan dacht ik, oké, okay, even praten. En dan zeiden. Ik heb een half uur met gepraat, maar ik voel me al veel beter dan dat ik dat bij een psychiater al drie keer ben. Ja, ik zeg, het zal wel, dat ja. is ook mijn job, dat ik doe. En dan de uw en nee, wat was het? Uh, er kwam dan iemand binnen, dat, dat heb ik dan ook van jou geleerd. Echt super. Ja, die, die vrouw is van de pillen af, op zeven minuten. Dus die komt binnen in die recreatieruimte, zegt ze, de psychiater is op reis, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ik zeg, ademen. Ik zeg, heeft die een psychiater een toverfluit misschien? En ze lachten. Ah, ik zeg, je lacht. Ik zeg, focus je op dat gevoel. Ik zeg, ga naar het moment dat je heel hard moest lachen. Dus op het opwekken, nee, het sterker maken. En dan, oké, okay, als je met dat gevoel denkt aan de psychiater die op reizen. Wat gebeurt er dan? Ja, het gevoel, echt. En dan die stalen kabel maken, hè, zoals het jij mooi uitlegt. Ja, ik zeg, probeer het nog maar een keer op te halen. Hoe meer dat je probeert, hoe meer dat niet lukt. En tut, tut, tut. Ja, Schitterend man, en dan kwam dan zo'n verpleger naar mij en hij zegt: Wat heb jij gedaan, met Yvonne? Die een psychiater is op reis en die vraagt niet achter pillen. Ik zei: Kijk, ik gevraagd dat hij een psychiater een toverflut heeft. Hij zo Hij toch soms een raar hoor. Ik zei: Dat is ook de reden dat ik hier zit. Ja.
1: Ja, ondertussen zat hij wel nog in de Paas. Hè?
0: Ja, ja, dat was, ja Gewoon intern, gewoon. Hij was uh, undercover. Een beetje zo'n one over de koekoeksneus, ja. weet je wel. Zo van, ik ga er ook zitten en ik ga iedereen daar proberen te veranderen. Maar ja. het zijn
2: wel twee soorten mensen. Je ziet ook ja. wel mensen die geholpen willen worden. Ja. En je ziet daar in die blik... Daar heb ik nu wel het onderscheid van kunnen maken. Het echt ook wel mensen die niet willen geholpen worden. Klopt. Ja, die ja, echt zeker. wel zo zeggen van... Laat mij maar lekker zitten uh, in die verdoving. En uh, dat is ook helemaal... Ja, en,
0: en, en dat hebben ze ook... Uh, volgens mij was dat in Engeland. Er was een huisarts die zei van... Nou, ik ga geen pillen meer voorschrijven. Ik, uh, ik stop daarmee. En die had zijn praktijk. En uh, de geen, geen pillenpraktijk, zeg maar. En die stond... En uh, daar kwamen mensen binnen en zeiden van, ja, ik, uh, ik uh, ben uh, dit of dat, Heb je, kan je iets voorschrijven? Ze, nee, nee, dat, dat doen we niet meer. Echt niet? Ja, maar ik wil gewoon een pil. Nee, 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 we gaan leefstijl of wat dan ook. Nou, dan ga ik wel naar een ander. Weet je wel? En die liepen gewoon weg. En die gingen dan naar huisarts B, weet je wel? De, je wel die die, kreeg, want ja, ja. ik wil gewoon die pil. En, en die kwam er dus achter, nou net wat jij zegt... Die, dat, dat de meeste mensen, dit was dan in Engeland... maar ik denk dat het hier niet zoveel verschilt... die willen helemaal niet die moeite doen. Die willen helemaal niet horen van... je moet eens een keer een salade gaan eten... of uh, weet ik veel, of gaan lopen. Of, het zou goed zijn als je naar een sportschool gaat... en we denken, maar ik ga ik allemaal niet doen. Dan heb je geen pilletje voor me. weet je? Wel? Die willen dat ook. Hm. Ik, denk, ik denk echt verreweg de meesten ook... En uh, ja, en dat is uh, jammer. Maar ik denk dat dat ook heel veel, uh, daarom ja, als, je, als je het hebt over wat is het echte probleem, uh, dan denk ik onderwijs, hè, persoonlijk. Uh, als je echt van jongs af aan natuurlijk die, die tools leert om het zelf te kunnen doen, zelfredzaamheid, uh, hè, dus, uh, dan denk ik dat nog steeds zullen er mensen zijn die dan evengoed nog hetzelfde doen als wat ze nu doen. Maar ik denk vele malen minder. Omdat je dan ook onbewust bekwaam bent geworden in bijvoorbeeld meditatie, yoga, gezond eten of wat dan ook. Als je dat later moet gaan doen... Ja, dat is, veel, dat is gewoon veel moeilijker. Want dan moet je ja, ja. tegen die oude programma's gaan opboksen... Ik heb eens een keer een programma gezien. Er was, was een Amerikaanse jongen die was veel te zwaar. Nou, daar hebben ze in Amerika toch wel een handje van. Hè? Veel te zwaar zijn. En uh, kwam bij de dokter: Ja, wat eet je dan voor ontbijt? Ja, een bak uh, MM's.
3: <laughs>
0: en Echt, die dokter, dat is niet goed, jongen. Maar die jongen die was helemaal verbaasd. Want zijn moeder had altijd gezegd: Ja, maar je moet suiker hebben. Want het is goed, goed voor goed je spieren. Zo, ja. Ja. En die, die kreeg altijd van jongens van een bak MM's. Dus die jongen die kan daar helemaal niks in doen. Ten eerste. Maar die moeder waarschijnlijk ook niet. Want die dacht ook serieus. van, wat als ze altijd zeggen, Ja maar jij vergiftigt je zoon. En je maakt hem dood. Dan had zij natuurlijk nooit die kop. En maar die dacht echt. Ja maar suiker is goed voor je spieren. En dan zie je hoe die marketing.
1: Hoe die beïnvloeding.
0: Ook, ja. Oh man man. Dat is echt extreem.
1: Eigenlijk is het een uh, goede marketing truc dan.
0: Absoluut. Ja, tuurlijk. Als je kijkt naar Nestle en Coca-Cola en McDonald's en uh, ja, die zijn natuurlijk de, even de beste bedrijven in marketing. Dat is uh, dat is duidelijk. Met een zoetje shit, hè? Als je, kan je nagaan, als je diezelfde marketing power zou gebruiken voor gezonde uh, <laughs> gezonde dingen, ja, dan hadden we nu uh, een, een heel andere wereld gehad. Maar ja, het ja, is niet wortel, zo. Een
1: wortel is nu eenmaal minder te verdienen dan op een blikje cola.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Alleen uh, ook dat is weer marketing. Ook dat is weer pricing. Uh, en ook dat is weer hoe je het allemaal in de markt zet. Want als jij die wortel net zo in de markt had gezet uh, als Coca-Cola uh, heb gedaan met Coca-Cola, wat gewoon zwart suikerwater is. Hè, dus, uh, en een wortel is uh, prima voor je. Dan, uh, dan hadden we misschien 5 euro of 3 euro betaald voor een wortel. Dan was het misschien wel een uniek ding geweest. Weet je, wel, oh, jij hebt een wortel, Jezus, maar hij, hij wordt bij de rijke klasse, waar ik kan gewoon wortels betalen. Hm. Oh, en die. Pauwpers die drinken allemaal van het zwarte suikerwater. Dat doe je toch ook niet, man? Dan spooien je niet, weet je wel. Maar dat is dus niet zo. Het is, het is helemaal andersom. Het is eigenlijk gek. Dus, dus hier, cola drinken, is prima. Loop je serieus? Zit je op een wortel te knagen? Ben je wel lekker, joh. Het is natuurlijk heel gek. Dat dat ook bij heel veel mensen zo in hun hoofd zit. Nou ja, dan mag je je afvragen wie dat erin hebt geplant, ja. Want dat is gek.
2: En dan vroeg ik mij ook af, dus je bent dan gestopt met alcohol en drugs en heb je dit dan ook nog vervangen? Ja, roze koeken heb ik ook een keer in de podcast gehoord. Ja, 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 nou. ja, Tom, en, Tom heeft dan het van... vervangen
1: door wortels, namelijk. Wortels.
2: Oh, ja. ja, maar ik <laughs> heb dan een soort bij wat was bij Clubhouse, was Zei dan zo van en ik zei dan een zo van ja, ik heb mijn alcohol gestopt en ik had dan wortels en dan vroeg ik van, van wat jij zei, ik zei van 5C, ah ja, dat is toch logisch, maar je zei de konijn, <laughs> Zei je
3: dat? Ja, precies,
2: ja. <laughs> Maar heb jij dan ook nog dingen vervangen om toch iets nog te verdoven of te vluchten. En ja, is het niet... in werk of is het een sport of is
0: het een. in... Ja, kijk, niet per se om iets te verdoven, want echt veel pijn... Uh, te, dus de, de oude pijn hoef ik niet meer te verdoven, want die, die is er niet meer. Dus dat, dus dat is niet zo, maar het is wel zo. Ik heb een keer een boek gelezen over het... Uh, dat boek heet het Verslaafde Brein. Dat is een, was een, uh, een man die was twintig uh, jaar verslaafd aan de heroïne. Toen afgekikt en toen is hij gaan studeren. Het is je hoogleraar geworden. En toen is hij zijn eigen brein gaan onderzoeken. Dat is ook oh, geil. Ja. Dus een, een junk die zijn eigen <laughs> brein. op een gegeven moment. is hoogleraar in uh, neurologie uh, geworden en zo. En, um, en allemaal scans gemaakt. En dan zie je dus op die scans van het brein. dat de, dat de verslaving nooit weggaat. Dus uh, maar. de route van de verslaving. Maar. Je ziet ook dat er zoveel alternatieve routes zijn... dat je het dus niet hoeft te doen. Ja, en dat is een verschil. Maar die route zit er nog steeds. Met andere woorden, je hebt een soort gevoeligheid. He, dus uh, stel je voor hij gaat uh, een shotje heroïne nemen... zal er misschien nog niet zo heel veel aan de hand zijn. Uh, alhoewel, heroïne is wel heel bruut natuurlijk. Maar, he, maar, maar stel je voor hij doet het erna weer en weer... Ja, bam, dan zou het kunnen dat hij die route die er gewoon nog steeds ligt... neemt. Maar omdat hij... misschien wel honderd andere routes heeft... is de kans klein... dat de route uh, wordt genomen. En misschien nog wel kleiner... dat die genomen blijft worden. Omdat er heel veel alternatieven zijn. Dat nou, is bij mij ook zo. Uh, als ik één biertje neem... is prima. Twee... prima. Drie, vier... probleem. Ja, dus... Uh, moet ik niet doen. Ik moet eigenlijk niet beginnen... met de eerste. Dat doe ik ook niet... Uh, want ik weet, ja, ergens zit er een, nog steeds iets van. Oké, okay, fuck it. En voor het weet zit ik, uh, word ik wakker op uh, centraal. En uh, denk ik, waar ben ik beland? Hè? Dus, uh, alleen het gebeurt niet omdat ik dat weet en ik kan me stoppen. En, en het grappige Of het in, stel je voor het zou gebeuren dan is het ook niet zo dat het dan altijd daarna weer gebeurt. Want dan was het een eenmalig ding. Ik serieus gast, echt waar? Oh mijn god, was je, was je weer twintig? Nou, en weer door met mijn leven wat ik nu heb. Dus ik heb heel veel alternatieven. Uh, dus heb ik nog steeds die gevoeligheid? Ja, en dat merk ik dan bijvoorbeeld werk. Ik ben de hele tijd werkverslaafd geweest. Um, het interessante is dat je daarvoor beloond wordt... Dat is ook interessant. En In een burn-out af en toe? Nou, met... met, met uh, nee, burn-out heb ik geen last okay. van. Nee, omdat ik uh, tijdig uh, stop. Dus, uh, maar ik kan wel heel veel werken. En, en daar word je dan voor beloond... met een soort van succes. Het is net als de topsporter... Die eigenlijk gewoon verslaafd is. En die wordt dan beloond met een gouden medaille. Iedereen klapt. Iedereen zegt, wauw, wat heb je het goed gedaan. Wat goed dat jij verslaafd bent. Weet je wel? Zo. Daar komt het eigenlijk op
1: neer. En dan word je weer getriggerd. Daar word je voor geprezen. Maar ja, er is niemand die tegen jou gaat zeggen... als je op sterfbed ligt, van oh, die Edwin, die kon hard, die kon hard werken. Nee, jongen. daarom, daarom. Weet je wat? Goh, wat een goede werker. Nee, niemand. Nee,
0: daarom, daarom. Dus, dus, daar ook, dus dat um, is... Ook weer, dat is gepasseerd. Ik, ik, ben, ja, ik kan nog steeds wel, echt wel dingen voor elkaar krijgen... maar niet met echt dat verslavende gevoel erbij. Uh, dat kreeg ik op een gegeven moment weer met sport. En met crossfit uh, in mijn geval. Merkte ik in het begin niet. Maar op een gegeven moment als ik daar beter in word... en opeens het gevoel krijg... hé, hey, hier valt wat te halen, misschien kan ik wel winnen... Ja, dan opeens... Ik weet niet wat er gebeurt, man. Dan word dan ik weer een mogol. Dan ga ik er weer helemaal in. En dan tot... tot dan zeg, en dan zei mijn, mijn zoon Heb je nooit spierpijn? Ik zeg, ik heb altijd spierpijn. Maar ik zeg, dat is gewoon mijn basisgevoel. Dat is toch prima? En dan gewoon doorgaan. Maar ja, ik ben 47. Ja, als dus ik nou... 22 was geweest, dan herstel je iets sneller. Uh, dus uh, op een gegeven moment. Uh, ja, ik heb mijn lichaam. Ik signalen. Misschien moet je even, Maar omdat mijn mind. een verslaafd brein is eigenlijk. zeg ja, fuck it. Weet je wel. Signalen, daar werken we wel omheen. Nou ja, en de vorige. denk ik, twee weken terug. Uh, was het echt uh, klaar. En toen zei mijn trainer. Die ook, ook, dat is misschien ook de enige naar wie ik luister eigenlijk. De, als, die zei, jij traint te veel. Ik denk, nou als hij dat al zegt, dan moet <laughs> ik toch echt stoppen. Uh, hij zegt, je moet echt om de dag, maar nu moet je gewoon twee weken niks doen. Twee en, uh, weken? Ja. ja, dat was echt extreem. Maar ik kon ook niks doen.
2: Okay.
0: Anders had ik het gedaan. Dan, maar mijn dan... rug, ik kon bijna niet lopen. Dus ja, dan kan je ook niks doen. Ik kon niet, eens, ik, ik kon niet naar een sportschool of ik kon dat niet naar, praat. weet je wat, dus... Naar fliksen. Uh, ja, een beetje liggen en wandelen. En,
1: en
0: een ja? pilletje? Nee. Nee, nee. nee, geen pilletjes. <laughs> nee, 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 niet eens. Nee, nee, nee. Geen pilletjes, gewoon, maar wel liggen, lopen. Dat was een beetje het hele idee. En nu gaat het weer. Nu zijn we anderhalve week verder. Dus uh, maandag uh, uh, ga ik weer trainen. Het ja. viel
2: degelijk wel mee, want we balden. En, na tien minuten heb jij de deur open gedaan, dus.
0: Veel mee, toch? Ja, ja. Ja, ja. Ik, ik lach ja. nog een tijdje. <laughs> uh, en daarna kon ik strompelend... Uh, kon ik, uh, nee, het gaat, nu, uh, het gaat nu gelukkig weer goed. Maar ik da en ik merk ook... Dat is wel grappig. Door die realisatie weer. Oké, okay, ga eens stoppen. Dus, en dan is het ook wel weer snel... Dat ik dan wel weer een alternatieve route... Maar ja, ik ben toch weer in die valkuil... Je hebt de
2: ervaring uh, nodig om het... nee die valkuil de, getrapt,
0: yeah. ja. En dat zal ja denk ik mijn hele leven wel zo blijven. Uh, is dat heel erg? Ja, ik vind van niet. Zolang het me niet... Uh, ja, destructieve kant op gaat. Ja, je zou kunnen zeggen... dit is ook destructief voor je rug of uh, dat soort dingen. Maar uh, ja, daar moet ik wel voor uit blijven kijken. Maar het
2: levert u wel altijd iets op. Dus op een ja, manier, ja, ja. want anders en, uh, stop je er direct ben, mee. Dus ja, ja, ik
0: ben uh, gezonder geworden, fitter geworden, sterker geworden. Ja. Dus dat is een soort van... En dat bedoel ik dus, daar word je dan voor beloond. Ja. Ik zie mijn lichaam veranderen. Ik kijk in die spiegel. God man, dat uh, ziet er goed uit voor je 47e. Dus gaan we weer trainen. Weet je wel, zo, ja, ja, ja. Dus gaan we weer trainen. Dan denk ik, oh, daar gaan we weer. En joep, als een jacko erin. Ja, dat, is, dat slaat ook helemaal nergens op. En kunnen en, uh, ze jou
2: in hypnose brengen? Want dat vraag ik me af... Je kent alle technieken, ja. dan is dat toch wel moeilijk om je te laten hypnotiseren. Of zo die overtuiging, doen. ik heb het er moeilijk mee. Als mensen zo dan denken, ah ja, oké, okay, ga dat doen. En dan zetten ze in hun mindset al voor. Ja,
0: klopt. Uh, dat, dat is ook zo. En dat uh, moet ik uh, dan. Uh, dus ste Steve voor, jij ja, gaat mij hypnotiseren. Zeg, uh, kan ik je hypnotiseren? Dan moet ik echt uh, zeggen ja. Uh, is oké. Okay. Maar ook tegen mezelf. Uh, oké, okay, laat me gaan. Toelating. En uh, ja, ik moet het echt hier beslissen om het te doen. Hm. En ik denk dat iedereen dat moet doen. Uh, ergens. Alleen bij de meesten gaat het dan onbewust. Of de hypnotherapeut die vindt manieren zodat zij dat beslissen. Weet je wel zo. Maar ja, hoe slimmer je wordt. En uh, ik doe het al heel lang. Uh, daar zitten er altijd twee dingen bij. Van ja, ik weet niet of jij goed genoeg bent om het te doen. Bijvoorbeeld, hè. Uh, maar dat heb ik wel een beetje losgelaten. Want ik denk, ja, ik doe het toch eigenlijk het meest zelf. Dus, dus prima. Uh, maar het tweede is, ja, wat ik ook nieuwsgierig ben, hoe doe jij het? He, want misschien kan ik er nog wel van leren. En dan blijf ik ook aan. Denk, oh, dat is een goede suggestie, man. Oh, die moet ik onthouden. Nee, dat slaat natuurlijk helemaal neer.
1: Terwijl je niet met de zin... hebt ja, ja,
0: ja, ja. of, uh, of dat ik denk. Oh, dat had je misschien beter anders kunnen zeggen, weet je wel? Feedback, zo, zo, zo. Oh, dat is een, hele, een hele lijstje van uh, tops en tips, weet je wel, zo. Nee, ja, maar dat moet ik echt loslaten. Dus ik, uh, met mijn trainersbrein, zeg maar, met tips, dat moet allemaal, moet, uh, Want ik wil het. Hè? Dus, 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 dan moet ik dat. Uh, en ik merk als ik dat echt Expliciet doe van oké, okay, ik, ik, ik laat het los en ik laat jou dit de, de lead nemen. dat gaat prima, dan, dan ga ik uh, met boter en suiker erin, zeg maar. Ja. Uh, maar dat moet ik echt wel beslissen. Ja, dat is, uh, dat is zo, mm. dus uh, maar ik denk wel dat, uh, dat dat kan, maar ik heb er wel. Uh, het is heel grappig, want in het begin ging ik heel goed in hypnose. En op een gegeven moment, je zei, jaren is dat niet goed gegaan. Tenminste, ging ik er niet goed in. Ik mm -hmm. dacht, nou, man, allemaal die fenomenen had ik allemaal, verdovingen. ik lukt allemaal niet meer. Omdat ik die... <lacht> ja, ja. ja. Die, dacht ik, ja, die mind uh, die, uh, zat er weer tussen. Ja, dat is heel grappig.
1: Ja, er is, moet je me toch nog helpen met het, met het concept? Want blijkbaar zijn er dan verschillende definities of lagen van hypnose. Je Ze zegt net van in hypnose gaan. Maar iedereen is in hypnose. Ja. Uh, dus is er is nog een verschil blijkbaar.
0: Ja. Nou ja, kijk. Uh, mijn vertrekpunt is uh, dat iedereen erin zit. En ik breng je alleen in een andere hypnose. Ah, een hè? Andere, dus dat ja, is ja. gewoon puur het vertrekpunt vanuit mijn eigen uh, overtuiging. Vanuit mijn eigen weten. Het heeft eigenlijk niks met, de, met, de, met de in, het induceren van die hypnose te maken. He, dus, dus als we puur kijken naar zeg maar, de vaardigheid zelf. Uh, dan zou je kunnen zeggen. Het is gefocuste ontspanning. Dus, uh, dus, dus wat, wat we meestal doen. Als we echt zeggen mensen, oh ja, nu was ik echt in hypnose of zo. Terwijl ik denk, ja, net ook. Maar <laughs> maakt niet uit, hè. Maar daar kom je niet mee thuis. Van, als ik tegen jou zeg, ja, je zit er gewoon midden in de ga je naar, dan denk ik, nou, ik was nou bij iemand die, uh, ik weet het niet. Dan ga ja, je toch niet voor... voor ook, ja. Precies, vraag er nog geld voor ook. Dat is niet helemaal lekker, joh. Dus je wil een ervaring. Jij wil echt het ervaren hebben dat je gehypnotiseerd bent. Wat het ook maar mogen betekenen. Dat weet je eigenlijk helemaal niet, weet je wat. Dus, dus, dus mijn taak is om, uh, om jou van iets bewust te maken uh, wat je onbewust doet. Nou, hoe kan je dat doen? Nou, heel veel verschillende manieren. Um, maar de beste overtuiger is natuurlijk als ik jou bijvoorbeeld, um, je arm, dat hij opeens omhoog gaat op suggestie. Dus kijk, je rechterarm wordt lichter en lichter gaat omhoog. Maar ja, op dat moment zie je gewoon aan, die, aan een persoon... oké, okay, nou is hij wel overtuigd... als ik dan zeg ook nog tegen je... is dat niet apart? en jij denkt, en jij zegt ja... dus dan zeg je dus nu... ja, dit is apart... en je zegt eigenlijk ook indirect... oké, okay, nu ben ik gehypnotiseerd. He, dus, maar dat is puur voor jou. Niet voor mij, want ik denk, dat je, ik denk toch al dat je gehypnotiseerd bent... alleen jij denkt dat niet... Nou, en om toch een beetje op één lijn te kunnen komen... en dat jij meewerkt. Uh, want alleen de stelling dat ik zeg... Ah, iedereen is in hypnose... ja, dan denk ik, ja, ja, boeie, weet je, ja, boeien. Ik snap het niet of wat dan ook. Dus moet ik jou, of moet... Hè, is het goed om jou een ervaring te geven... zodat jij ook op dat moment in ieder geval het besef hebt... shit man, ik ben in hypnose. Dit is apart. En vanaf dat moment kunnen we ook uh, gaan werken... Met uh, in dit geval bijvoorbeeld je onbewust, omdat als je op deze suggestie reageert, dan reageer je misschien ook wel op een andere suggestie, hè, die misschien je bewust niet kan doen. Bijvoorbeeld, oké, okay, uh, je bent het getal drie vergeten bij spreken, dan weet je dat niet meer. Dan denk, hey, je hebt amnesie, misschien zie je opeens dingen die er niet zijn, of zie je de dingen niet die er wel zijn. En dan kunnen we testen hoe ver dat kan gaan, we, waar reageer je wel op waar niet. Nou, en vanaf dat moment kunnen we een soort van behandelplannetje bedenken. Eh, want als jij natuurlijk al die suggesties makkelijk kan uitvoeren, eh, dan heb jij een talent om, om dat dus te kunnen, blijkbaar, met je brein op dit moment met mij. Eh, want ook dat kan contextafhankelijk zijn. Nou, dan kunnen we misschien veel sneller gaan werken. Zeg wel, maar, ja, want als je dat kan, dan kan je ook dat. Oké, okay. weet je wel. Want als je die dan ook aanneemt... Hè, bijvoorbeeld, nou, als je bijvoorbeeld dat kaboutje ziet... Hè, dan hoef je ook niet uh, bang te zijn om te spreken voor groepen. Denk, nee, nee, logisch. Ze zeggen maar niet logisch, maar dan wel. <lacht> weet je wel, en dan denk je... Ja, precies, ik spreek gewoon voor groepen. En in één keer is het dan veranderd. Dat kan zomaar gebeuren. Maar dat komt omdat je dan een soort... ...compounding suggestion heb... ...en een, ook een, uh, een opeenstapeling... ...van overtuigingen voor jezelf heb. denk je, ja inderdaad... ...als ik dat kan, als ik dat kan, als ik dat kan... Dan, ...dan kan ik ook dat. En dan opeens is het heel logisch voor je... ...om te spreken voor groepen... ...terwijl je daarvoor misschien... ...misschien zelfs tien minuten daarvoor dacht... ...dan ga ik nooit doen. Nou, dat kan. Voor de meeste mensen... ...is er misschien... He, dus we gaan bijvoorbeeld ontspannen. Gaan we wat testen doen. Van oké, okay, bijvoorbeeld je oogspieren ontspannen. Neemt, kan iemand dat op suggestie? Ja, kan, nou, nu kan je je ogen niet meer open doen. Nee. Kan iemand dus ook blijkbaar. Oké, okay. dat is de eerste. Dan gaan we naar de tweede. Is bijvoorbeeld de arm wordt lichter en lichter. Gaan omhoog. hem al. dat kan hij ook. Nou, op dat moment misschien iets vergeten. Oh, dat kan hij niet. Nee, ik weet mijn naam gewoon nog. Oké, okay, prima. Dan weet ik, nou, dan hoeven we dat andere je ook vaak niet af te gaan. Dan gaan we nu werken met bijvoorbeeld misschien ideomotorische signalen. Uh, misschien kan je wel iets voorstellen. Nou, misschien kunnen we dan je verleden ingaan. Een soort regressie. Nou, er zijn er heel veel verschillende aftakkingsmogelijkheden die we kunnen doen. Die jou dan gaan helpen om iets op te lossen. He, dus ik eigenlijk faciliteer ik gewoon... Nou ja, jouw onbewuste. Wat jij kan op dit moment in deze context. En daar werken we mee. Dus we werken gewoon met wat er is. Dat kan morgen weer verschillend zijn. Misschien zie je morgen dat ik het helemaal niet. Vandaag wel. Misschien nooit. Maakt eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit. Als jij maar overtuigd bent dat je er vanaf bent. Dat is het allerbelangrijkste. Aller en of dat nou in een gesprek is. Of dat je met je ogen dicht zat. Of dat je zo zat. Of wat dan ook. Boeit mij niks. Het gaat mij om jou. En als jij meer overtuigd bent, ja, ik zat helemaal zo en ik was helemaal vastgepakt aan de stoel en daarom heeft het gewerkt, top jongen, lekker. En iemand anders zegt, ja, nou, ik had een goed gesprek jongen, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik ben helemaal overtuigd dat het werkt, ook oh, prima. Mij allemaal, allemaal prima. En dat is voor mij dus eigenlijk het kom uit hypnose komen, wat jij in dit geval dan bijvoorbeeld je probleem noemt. Dus ja. ik zeg, nou, ik ben bang voor spreken in het openbaar, nou, dat is jouw hypnose, ik haal je uit de hypnose die jij je probleem noemt. Dat kan in een gesprek. Maar stel je voor je komt bij mij voor hypnotherapie. Dan gaan we ook echt. Oké, okay, ga je hier op de stoel zitten. Gaan we ook echt die inductie doen. Want jij wil hypnotherapie. Want anders geloof je toch niet helemaal dat het heeft gewerkt. En als jij naar een EMDR gaat, wil je EMDR. Als jij naar EFT, dan wil je EFT. Als jij naar Reiki gaat en iemand gaat alleen maar lullen. denk je, ja, maar wanneer gaan we die handoplegging doen? Want daar kom ik voor. Als jij naar acupunctuur gaat en die... Man die praat alleen maar.
1: Maar ze blijven die naalden. Ja.
0: Precies, waar blijven die naalden? Want anders heeft. Terwijl die man misschien al lang al dat probleem. hier hebt opgelost in je mind. Dat je denkt, ja, ik voel wel minder naar het gesprek. En Steve, je, je stuurt je weg, denk je. Ja. Al pikt hij maar één naald. zou al voldoende zijn, maar dit moet wel gebeuren. En uh, op een gegeven moment kwam ik er voor mezelf achter dat dat hypnose, dus... of hypnotherapie. voor mezelf dan, hè, die sessies doen was eigenlijk een soort uh, beperking dan. Want ik moet hypnose doen voor die persoon. Want anders dan heeft hij toch altijd het gevoel van... Ja, we hebben nou wel een goed gesprek gehad. Maar wanneer gaan we die hypnose doen? Dat is niet meer nodig. Ja. Nee, precies. Maar dan Hoezo toch dan? gaan ze een, <laughs> beetje, ja, een beetje... Ja, weet je, het is... Uh,
2: Verwachtingen, dan ja, we... verwachtingen,
0: weet je wel? Maar er is voor je hebt bent drie gangen menu, je krijgt er één. ja, nee, ja, 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 waar het hoofdgerecht, weet je wel? Ja, nou, dat was toch ook lekker. <laughs> ja, 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 maar ik heb toch betaald ook voor, bijvoorbeeld, nou, dus je moet dan als hypnotherapeut moet je hypnose gaan doen. Nou, en dat hypnose stuk is vaak uh, het, het diep ontspannen idee met uh, fenomenen die je normaal gesproken bewust niet echt meemaakt. Dus bijvoorbeeld of opeens je arm omhoog... of je krijgt je ogen niet open. of Dat soort dingetjes zou goed zijn om erin te zijn, uh, zitten. Zodat iemand ook naar huis gaat en denkt... Nou, ik was echt gehypnotiseerd, man. Dit is precies wat ik... Nee, niet precies wat ik dacht... maar dit is wat ik misschien ook wel eens een keer heb gezien op een film... of op een show of wat dan ook. En je moet ze iets van dat meegeven het liefst... Want uh, dat maakt dat de therapie gewoon beter werkt. Experience. Ja, een echte experience, ja. Dat, uh,
2: mensen denken zo, ja, bij regressie, bijvoorbeeld de groepsverkrachting... Ja, het, zou wel, het is toch gebeurd? Ik raak het toch nooit vanaf? Kan jij een keer uitleggen wat er precies gebeurt bij regressie? Want sommige mensen denken, die ervaring wordt gewoon gewist. Maar zo is het niet,
0: hè? Nee, nee, nee zeker niet. Nee. Nee. Het, is, uh, het is gewoon het anders bekijken van, uh, van het moment ja dus uh, het moment uh, is nog steeds gebeurd nee, dat, uh, dat is ook uh, ja dat kan je niet veranderen hè? we hebben geen uh, professor Barabas met de nee. tijdmachine dat we zeggen nou hè, we gaan er net daarvoor en het is klaar um, nee we gaan gewoon wel terug bijvoorbeeld naar dat moment toe maar je gaat daar dan, wat wij dan doen in, uh, in de therapie dan... is uh, je gaat daar doen wat jij toen had willen doen... maar niet kon doen, om wat voor reden ook. Hè? Dus stel je voor uh, kleine Johnny, die uh, was vier jaar... en die werd geslagen door zijn vader. Wat had je willen doen? Ja, ik had hem gewoon uh, willen zeggen dat hij had moeten stoppen. Uh, nou, oké, okay. en dan ga je net zo lang doen totdat hij ook stopt. Kijk, dat, dat stuk is nooit gebeurd... Maar je had het wel willen, je, je had, zou willen dat het gebeurd was. En dat gaan we voor je faciliteren. He, dus wat je graag zou willen dat er was gebeurd, gaan we voor je regelen. Um, dan weet jij nog steeds dat dat niet zo is gebeurd. Alleen het voelt wel alsof het is zo is gebeurd. En het zou zelfs nog kunnen na jaren dat je zelfs denkt dat dat ook zo is gebeurd. Want ja. Herinneringen, dat is gewoon echt heel apart. En dat is ook een beetje natuurlijk een beetje een trickje van regressie. He, dat, je, dat je natuurlijk dingen kan insinueren, valse herinneringen en dat soort dingen. Uh, die dan misschien nog problematischer worden. Maar zolang je het bij de persoon houdt wat die had willen doen, ja, is mijn ervaring gaat eigenlijk altijd goed. Want ze willen meestal helemaal geen gekke dingen, ze willen gewoon vaak gezien worden, gehoord worden. Uh, ja, en dat is het eigenlijk. En als ze dat uh, voor elkaar krijgen daar, dan is het vaak klaar. En dan het vergeven nog erbij. He, vergeef je vader, vergeef jezelf ook. Dat je dat helemaal daar afsluit. En dan uh, is zeg maar die fundering waarop al die andere problemen zijn gebouwd, die, die is weg... En het grappige is, of het interessante... dat al die problemen, al die symptomen... die daaruit zijn voortgekomen... vallen ook opeens weg. Dan denk ik, hé, pijn in mijn schouders opeens weg. Of een hé, hé, knieklachten los opeens op. Hé, hoe kan dat nou? We hebben alleen maar... dat die ervaring toen ik vier was... een ruzie had met mijn vader veranderd. Ja, dat weet ik ook niet. Maar ja, ergens gaat het zitten. Ja, Ergens gaat die emotie... gaat zitten ergens... Dan krijg je klachten, pijntjes, dingetjes... en je weet niet waar het vandaan komt. Maar dat zijn allemaal signalen van je onbewust... om te zeggen, hé, let even op. Maar ja, hoe kan je dat interpreteren? Weet je wel? Ik heb last van mijn knie. Ik denk, ja. Oh, oh dat is mijn vader natuurlijk. Tuurlijk, dat ik ruzie had toen ik vier was. Ja, logisch natuurlijk, dankjewel, knie. Nou, dat zo denkt echt niemand, weet je wel. Echt, nou, ik ken niemand die zo denkt. En als je al wel zo denkt weet hij niet vaak bewust waar dat signaal vandaan komt. En wat ik denk bijvoorbeeld zo... ik denk, oh, dat zal wel een signaal zijn ergens vandaan. Maar geen idee, man. Nou, dan moet ik zelf ook echt uh, mezelf in een toestand brengen... waarin het dus mogelijk is dat ik dat signaal kan interpreteren. Dus dan kom je weer met die definitie van Elman... voorbij het kritische denken terecht te komen in een selectief denken. Dus dat stemmetje van, ik weet het niet en zus, ik geloof het allemaal niet, dat, dat moet gepasseerd eerst. En dan opeens, oh, is het duidelijk wat het betekent. En ook, uh, wat belangrijk is, en daar moet je ook dan aan wennen, dat je ook de, gewoon meteen accepteert dat dat zo is. Want het kan ook nog ze, opeens komt er een beeld van je vader, dus je denkt, nou, denk dat staat ook nergens op maar ja, boom, En dan is het ook weer. Want dat kan ook. Hè? Wat heeft dat er nou mee te maken? En ik heb ook geleerd. En ik leer het ook wel mensen. Maar dat is misschien wel een van de moeilijkste dingen. Om gewoon wat er ook naar boven komt. Dat klopt precies. Dat is precies. Dat heeft daarmee te maken. En als je dat ook durft. Uh, accepteren of kan accepteren. Van hey, die knieklachten. En opeens kijk ik een beeld van mijn vader. Ik weet niet waarom. Maar blijkbaar heeft het ermee te maken. En dat gewoon aan te nemen. Nou, hoe vaker je dat doet en hoe meer je erop vertrouwt... ja, hoe makkelijker het wordt. En dan snap je het nog steeds niet. Kijk, kijk en dat is het verschil. Van je, je weet gewoon, oh, dat heeft ermee te maken. Dan zeg je, ja, maar waarom dan? Ja, weet ik veel. Kijk, dat, die vraag hoef je ook niet te hoeven te beantwoorden. Je hoeft alleen maar te denken, oh, dat is zo. Dan, gaan we nu, dan ga ik iets met mijn vader doen wat er gewoon niet me opkomt. En dan... Daarna weet je nog steeds niet waarom het zo was. Waarom het nou per se in je knie was. Waarom je dit. Waarom het daar was. Je hebt geen idee. En dat is ook wel. Daar moet je ook aan wennen. Want we willen vaak graag een verklaring hebben. Een reden hebben. Ik ook. Weet je wel? Denk ja. je, maar waarom dan daar? Waarom dan daar? Op een gegeven moment. Shit.
2: Ja, de mensen willen alles labelen om het te begrijpen. Hè? En Als ja. dat je daarmee stopt met te labelen en het gewoon te accepteren, het is zoals het is, ja. Ja, dan maakt het ook al een dan mooie doorbraak.
0: wordt het makkelijker. Maar dan snap je ook meteen waarom het natuurlijk heel moeilijk te bewijzen is. Je snap je ook meteen waarom het regulier natuurlijk heel weinig, of tenminste veel te weinig vind ik dan, wordt gebruikt. Want je kan heel moeilijk zeggen, oh, je hebt knieklachten. nou, wat komt er in je op? Welk beeld komt er nu op? Ja, mijn vader. Nou, dan heeft die ermee te maken. Nou, dat is natuurlijk gewoon echt heel... De... Oké, okay, waar zijn we nu weer beland? Ja, en hier heb je een pilletje. Ja, precies. Helemaal
1: ja. ja, een pilletje, ja. ja dan denk je echt, ik ben in Lala-land. Ja, dat je dat hoort erbij, want daar kom je nog voor bij de dokter, toch? Precies, ja,
0: ja, ja, ja precies. Ja. Dat weet je wel. Dus, dus, en dat vinden we normaal. En dus het verdoven vinden we allemaal normaal. Maar, het, uh, maar het, het, het contact maken met onszelf eigenlijk, hè? Met, uh, met de signalen, ja, dat, daar, daar valt nog veel in te halen. Maar ik weet zeker als je dat van jongs af aan zou leren, oh, dan, dan, dan zou je, kijk, ik zeg wel eens ook wel, kijk, ons vak, hè, mijn vak, uh, hypnotherapie vak, zou eigenlijk helemaal niet moeten bestaan natuurlijk. In een perfecte wereld is het natuurlijk een heel apart vak.
1: Eigenlijk bestaat het ook niet, hè. Precies. Ja. Ja, en wat
2: ik ook een mooie idee. vond bij jou, dat je zei... Het reconsolidatieprincipe. Ja. Dat was wel een krachtige... Dat heeft even geduurd hier, dat ik die, die snapte. Hè. Je kreeg dan die info... En dan dacht ik, wauw man, elke keer, de laatste keer dat je die herinneringen hebt, dat beonthouden. Kan ja. je even wat mensen gaan nu zeggen van, wow, wat is dat al allemaal?
1: Reconsolidatie. Ja.
0: Reconsolidatie, ja. Dat is uh, zeg maar ontdekt uh, door, uh, moet ik de naam even goed zeggen, Marijn uh, Kroes. Um, in, volgens mij, 2014. En um, die ontdekten het eigenlijk dat... Um, Best wel heftig eigenlijk. Uh, ja, maar dat, zo gaat het met van die experimenten. Dan moesten mensen uh, getallen onthouden. Hè? Dus jij krijgt een rijtje met getallen. En dan uh, moet je die onthouden. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat, 1 tot en met 10. Nou, easy onthouden. Oké, okay, nou jij, één groep, dat. En tijdens het, leren, tijdens het leren, kreeg de ene groep, nou die kon het gewoon leren. En uh, nou weet u, de volgende dag die cijfers nog, ja prima. Maar die andere groep, tijdens het leren, kreeg electroshocks. Hè? Dus gewoon op je hoofd. Bang, zo, jang. Nou dan, dan, dan weet je het allemaal niet meer. En die bleek dus, nou eigenlijk ook niet echt wereldschokkend. Uh, dat ze die herinnering dus eigenlijk gewoon helemaal gewoon niet daar niet meer bij konden. En toen dachten ze, wacht eens even. Dat is apart. En er was ook iemand die stelde: uh, en ik weet de naam niet meer, maar ergens ook in de jaren, al eerder in de jaren negentig, de vraag: Hé, hey, maar um, het verleden passen wij steeds aan. Weet je wel? Wij, wij passen steeds het verleden aan. Naar, uh, naar ons... of nee, de toekomst staan moet ik zeggen. De toekomst, hè? Dus, dus we hebben een verwachting... van wat er morgen gaat gebeuren. Stel je voor, uh, het gebeurt niet... wat we verwachten, zijn we dan diep depressief. Nou, misschien sommigen. Maar de meesten passen je gewoon aan. En maken daar een ander beeld bij. En die stelden toen zichzelf ze vaak... maar wacht even, als we dat bij de toekomst doen... doen we dat dan ook niet bij het verleden. En toen zijn ze dat gaan onderzoeken. En toen kwamen ze er ook achter... dat wij... Als wij een herinnering ophalen. Hè, dus stel voor, ik denk nu iets aan wat ik gisteren heb gedaan bij spreken. En ik herinner me dat weer. Dan op dat moment vervorm ik hem ook. Hè, met hoe ik er nu bij zit. Uh, hoe ik me voel. Wat ik nu denk. Uh, de geuren. Al het andere wat er is. Dat is extreem veel informatie. Wat ik niet eens allemaal bewust uh, oppak. Wordt bij dat beeld opgeslagen. En dat gaat weer naar mijn lange termijn geheugen. Zou je kunnen zeggen op een gegeven moment. Steef, volgende week ga ik er weer over hebben met iemand. Dan uh, haal ik hem weer op. Maar niet die van gisteren, maar die van vandaag. Want dit was de laatste keer dat ik het erover had. Daarvoor heb ik het een week niet over gehad. Haal ik hem weer omhoog. Steef voor, ik voel me dan uh, ja, wat minder goed. Of zo niet zo lekker in mijn vel. Wordt dat erbij opgeslagen. En hap toch. Het zou zelfs kunnen zijn... dat als ik dan drie weken later het er weer over heb... dat ik denk, ja, en hoe was dat uh, van gisteren? Wat ik dus gisteren heb meegemaakt... Hoe was het in het AMC? Ja, ja, was wel leuk. Terwijl... Weer een ik, wonder. Ja. ja, was weer... Ja. Ja, en Misschien denk ik niet eens meer dat er een wonder was... want ik denk, ja, waarschijnlijk, weet je wel, zo. En ik voel me daar... ja, prima bij. En ook dat wordt er weer bij opgeslagen. En voor je het weet, is het misschien zo dat ik denk... ja... Het kan zelfs zo zijn dat het gewoon echt een hele vervelende ervaring is geworden.
2: Ja, omdat er elke keer. dingen omdat bij komt Bijvoorbeeld eerst is het gewoon bent.
0: neutraal en dan wordt het toch geinig en dit en dit, dit. En misschien laat het zelfs van Ja, ik heb er ook nooit meer wat van gehoord. En uh, ja, weet je, het zie je wel. Het is altijd zo. Hè, als ik zo'n mindset zou hebben, uh, zou het zelfs die kant op
1: kunnen gaan. Elke je, als je in een ziekenhuis binnenstapt, dan, uh, ja, dan krijg je paniekaanval, dan weet je niet meer wat vandaan komt.
0: Ja, maar en, dan, het is, en dan zou... Wat je het... Zegt
1: is, het is eigenlijk een opeenstapeling van ja, allerlei dingen die je meemaakt, die je koppelt aan, aan een bepaalde gebeurtenis, een bepaalde actie.
0: Nou ja, het is iedere keer als jij zeg maar een herinnering ophaalt, dan uh, doe je dat nu. He, dus een verleden bestaat dus niet. He, dus, uh, dus jij kan niet meer, uh, jij denkt dat dat een herinnering is van bijvoorbeeld tien jaar terug, maar het is waarschijnlijk de herinnering van vorige week. He, dus uh, stel je voor, uh, je, je hebt bijvoorbeeld uh, iets meegemaakt op de middelbare school. En de laatste keer dat je daarover vertelde tegen iemand was vorige week. En je vertelt het nu tegen mij. Dan zeg jij wel, ja, tien jaar geleden heb ik dit en dit meegemaakt. Um, maar eigenlijk zeg je, vorige week heb ik dit aan iemand verteld. En, heb ik dit. en die herinnering is er. Dus die is ook al ingekleurd met hoe je er nu bij zit. Hoe je er nu over denkt. En daarom is, is het niet dat tijd alle wonden heelt. Maar gewoon jij die steeds daarover praat... en die herinnering omhoog haalt in een andere gemoedstoestand. Want tijd kan ook alle wonden keihard openhalen... en er veel meer bij halen. Zodat je gewoon één groot, uh, groot verdriet ervan zelfs hebt... terwijl het wel meeviel. Dat kan ook nog. Hè? Want de, en dat, dat doen wij dus. Nou... Kijk, als wij dat niet hadden gekund, zouden we nu nog steeds bang zijn voor, weet ik wel, tijgers, olifanten of wat dan ook. Zijn we ook wel, maar de meesters hebben we gewoon afgeslacht. Hè? Dus uh, ja, ze we hebben we in een dierentuin gestoken. Daarom. En dan de rest zit in een dierentuin. Dus, uh, <laughs> dus maar stel je voor, wij hadden nog steeds, we hadden dat niet gekund, dan hadden wij nou nog steeds zo bang geweest. Dus ons brein past zich aan, aan nu. Altijd. Ook het verleden past zich aan, aan nu. Het moment waarin je nu bent. En ook de toekomst dus ook. Nou, de kans daarin is... is dat we dus alles kunnen veranderen uit ons verleden wat we willen. Heb je een slechte jeugd gehad? Wil je een, goeie, wil, wil je een goede jeugd? Ja, goede jeugd? Wat bedoel je? Ik heb een slechte jeugd gehad. Nee, nee. Dat denk jij nu. Maar we kunnen je nu ook laten denken dat je een goede hebt gehad. Nou, dat is natuurlijk mind blowing, Maar dat kan je brein dus. En je kan dan zelfs zo iemand de hele tijd die herinnering ophalen. erom laten lachen. Daarom ben ik heel erg voorstander van lachen. waar dat kan hè. Dus tegenvoor je voor je haalt iets op. Hey, weet je dat nou? Oh, oh, dat was ook apart hè? Nou, En dan beginnen ze te lachen. Ik weet dan. Nu slaan ze dus die lach op bij iets wat ze eigenlijk helemaal niet leuk vonden. Nou dan gaan ze weer. volgende keer hebben we het weer over. Dan denken ze. Huh, Geen moment eigenlijk in die basisschool dat ik toen gepest werd. Het oh, is ook grappig dat ik daar opeens een, een soort grinnetje bij had. En op een gegeven moment kan het misschien zelfs... Hè, dat, meestal gebeurt dat niet. Maar bij wijze van spreken een heel grappig moment worden. Dat zou zomaar kunnen. En dan is het, het meest verschrikkelijke trauma opeens een komisch moment geworden. Nou, In het beste geval vaak wordt het neutraal. Want, want echt kijk om lachen zeker als iets heel traumatisch is dat is, dat is dat is niet per se de weg maar wel het neutraal is dan het best mogelijke optie maar ik weet voor 80% van de mensen het problemen die ze, waarbij ze bij mij komen ja als ze het al vertellen schiet ik al bijna in de lach ik denk serieus, weet je serieus en de meest heftige ding ik had laatst iemand die, die was bang voor insecten bang voor insecten ja, dat is echt een heftig. Ja, ik ga dit beeld nu aan je geven. Eigenlijk wil je dit beeld niet. Maar goed, zij gaf het ook aan mij. Ik dacht, serieus? Oh my god. Zij had een beeld een keer gezien toen ze klein was. Op een film. Het was een insect. En die kwam dan in je oor. Weet je en die vrat tot helemaal weg tot aan je brein aan toe. Zo. En zij vertelde dat. En ik zeg, serieus? Ik zeg, dat moet je niet doen, man. Ja, maar ze zegt, dat heb ik. Ik zeg, dat ik doe het niet doen, niet doen. Nou, toen gingen we het erover hebben. Ze schoot ook in de lach. Ik zeg, er komt er weer zo'n happertje. Dan moet je je hele brein weg. En ik zeg, nou, gelukkig bij jou is het nog niet gebeurd. Want je ziet er nog steeds intelligent uit. Tenminste. Tenminste, zij lachen zo. Nou, maar zo kom, gingen we een uur, uur komt verder. Ik neus
1: gekropen. Ja, ja. ja
0: <laughs> weet je wel. En een uur later, zij durfde niet naar buiten. Uh, als er uh, vliegen of bijen in de tuin waren. Het was het uh, 21 of zo. Dus ze durfde niet buiten. Dus in de zomer kwam ze bijna niet buiten. Want er was veel insecten in die tuin, en weet ik het allemaal. Dan kan je zeggen, nou, uh, doe er allemaal beton in. Hè, bij wijze van spreken. Maar zo ver wilden die ouders dan ook weer niet gaan. Uh, dus. Maar daarna, uh, we hebben, ik heb een uur met haar gepraat. Heb gewoon over dit. Gewoon alles. Alle uh, triggermomenten die erop kwamen. Uh, geherkaderd naar... grappig, komisch, een soort... slapstick-achtige film. En steeds weer ophalen. He, dus he, dan ging het weer over wat anders. Zeg, oh ja, oh, oh... ik moet opeens weer denken aan, aan dat insect... in je oor. Uh. En dan keek ik naar hoe ze reageerden. Ze, en als ik dan op een gegeven moment zag ik dit... Huh, zoiets, weet je wel? Dat ik dacht, oh, dit is weg. Dit is weg. Zo, uh, dat is weg. En dan was opeens... Hey, ik denk mooi, onbewust is veranderd. Nou, ik heb een uur met haar gepraat en uh, dat is nu al een tijdje terug. De hele zomer, was vorig jaar dan ook is ze gewoon buiten geweest. En af en toe schrok ze wel. was zo'n dikke bij of zo, weet je wel. Ik schrik, ik, ja, dat schrik ik ook. Als opeens een bij is, nee. zit ik ook zo. Dat is gewoon normaal, denk ik dan. denk je, oh, ga je een bij? Weet je wat, zo, je schrikt gewoon. Um, dus dat zegt, ja, dat had ik wel. Ik zeg, nou, dat hebben we allemaal. Dus dat is, dat is normaal. Oh, 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 ja, ik dacht even. Maar verder, prima. Ze kwam overal bij, ze kon gewoon weer uh, naar buiten. En, uh, en waarom? Omdat al die... Eigenlijk door het reconsolidatie. Alle trigger herinneringen zeg maar, en ideeën over insecten... hebben we allemaal zoveel mogelijk eruit gehaald heb je nog wat, heb je nog wat, waar heb je nog mee bang bij, heb je het ook? en ik en, en als zij het niet kon bedenken, bedacht ik het wel je hebt ook bij die kevers oh, en dan komen <laughs> bij mij ook
1: allemaal van die beelden weet <laughs> dat je wel, spinnen en dan
0: zei ze, nee spinnen ik helemaal niet ik denk, oké okay, prima uh, alles wat vliegt blijkbaar, nou en dan ging ik dat weer zeggen, en hebben jullie ook van die grote wespen, want ze woonde in Canada grote wespen ja, ja, van grote ja die zijn niet bij mij in de buurt. Nou, wij bij, wij bij, want die... Oh my god, die kunnen steken. Dan zag je er helemaal zo, <lacht> helemaal zo gaan. En dan gingen we dat weer veranderen meteen. Want ik denk, ja, ik wil zoveel mogelijk van die triggers... waar het kan in dat uur eruit hebben. Um, en op een gegeven moment was hij gewoon... vrijwel triggervrij. Kijk, je kan bijna niet alles, want... weet je... Oh, hoeveel weet iemand bewust eruit te halen uit zijn onbewuste. Uh, nou, misschien uh, 30, 40 procent. Weet je wel, de rest is onbewust. Dan probeer ik nog 30, 40 procent... eruit te halen door echt... Nou, ik verzin ze wel, hè. Dus ik ben heel creatief om uh, het nog veel erger te maken voor je dan jij had bedacht. Dus uh, dan, ga ik, dan ga ik allemaal vind ik leuk ook, weet je wel. denk, heb je daar al aan gedacht. Oh my god, nee, <lacht> zo. Nou, en dan gaan we dat grappig maken. Uh, waar het kan natuurlijk. En uh, op een gegeven moment is het gewoon één, één lach- of geschietshow bijna. En dan, en dan op het eind dan, dan liggen we allebei in de deuk, bij spreken om insecten. Uh, maar het interessante is, als hij dan buiten komt... en ziet dingen vliegen... Ja, het eerste was je dan denk ik, wow, ook geinig, weet je wel. Nog steeds is het spannend, want de live test... Ja, het is altijd anders dan dat we gewoon praten. Dat is altijd zo. Maar dan zie je dat je in één sessie... als je maar zoveel mogelijk van die angstherinneringen... Uh, naar boven haalt en om kan draaien... hoe flexibel dat brein dus is. Weet je wel, hoe extreem, extreem uh, uh, snel... En, en, en efficiënt het is. Want als het op een gegeven moment het brein, zeg maar denkt. Oh, blijkbaar is dit nu de nieuwe route. En gaan we ons zo erbij voelen. Ja, het brein heeft daar geen oordeel over. Uh, prima, doen we dat. En go. Weet je wel. Het is fascinerend. Het blijft mij fascineren. En wat mij dan daarbij ook fascineert, is. Uh, Waarom dan alle therapeuten zo'n zure blik vaak hebben? Dan denk ik, gast, je reconsolideert nou precies de verkeerde kant op. Je wel? Denk, denk ik denk, ze voelen zich al beroerd. Komen ze bij jou terecht? Oh my god.
1: Een strenge, en serieuze blik, ja. Ja,
0: dat. Dat je denkt, oh shit, ik dacht dat ik echt een erg probleem heb. Maar nu ik u zo zie, het blijkbaar verschrikkelijk.
1: Ja, het is, ja, uh... wat we hebben het voor je weet. Mogelijk zelfs dodelijk, ja.
0: My god. Nou, en zo voor je het weet ga je dus als je snapt. En daarom vind ik dat zo interessant van het reconsolidatie. Het is dus bewezen dat het zo werkt. Uh, waarom dan zo serieus in land En ik snap dat sommige problemen niet om te lachen zijn en dat soort dingen. Maar een beetje luchtigheid kan geen kwaad. Een beetje liefde kan geen kwaad, hoor. Een beetje zachtheid kan geen kwaad. Een beetje empathie kan geen kwaad. In plaats van serieus, kil, um, hard. Dat, dat doet mensen geen goed. Weet je, je hebt wel? dat een hoe... zo
2: en een modelletje gehoord, hè de endpoint. Hè? Ja. Want even stukken en ja, wat dat je nu aan het vertellen was, was een beetje het endpoint-model.
0: Ja. ja, dus, uh, dus de endpoint... Dat het huiswerk gedaan, hè? Maar, ja, maar ja, is, uh, uh, ik gebruik uh, het
2: zelf ook. Ik gebruik het zelf ook. Het is het ook. heel top. Dus, ja, is, ja, is ja, ja, ik
0: ben, ben er blij mee. Ik ben een van de weinigen die het opaast. Dus dank <laughs> daarvoor. Nee, maar, <laughs> nee, maar uh, het endpoint... En werkt het, werkt het ja, top. Ja, weet het eigenlijk wel. Nee, endpoint... Uh, is eigenlijk gewoon een, uh, uh, het modelleren van, van wat ik doe eigenlijk. Daar komt eigenlijk op neer. En wat heel veel andere mensen ook doen. Maar de M is een motivatie. Iemand moet wel willen. Daar, daar begint het altijd mee. He, dat is superbelangrijk. De P is uh, van perceptie. Dat ze uh, moeten inzien... ergens in het verhaal van... hé, hey, wacht eens even, ik doe dit zelf. Het is niet echt zo. Maar ik doe het zo. He, dus het feit is niet het probleem. Ik maak een probleem van het feit. He, want een vliegende bij is geen probleem. Ja, we kunnen die bijen wel veranderen. Uh, van, hé, hey, maar man die vliegt of wat dan ook. Maar ja, die bij die vliegt, dat is gewoon zijn taak. He. Dus... Uh, uh, maar ik maak daar een probleem van. Als iemand dat snapt, kan je naar de volgende stap. Oké, okay, maar er zijn ook opties dan. Want vanuit... Oh, je gaat het toch op een bepaalde manier bekijken. Nou, uh, welke andere manieren zou je ook kunnen zien? Nou, je zou kunnen zien... Hé, hey, een geinig beestje. En, uh, en daar op een leuk vachje. En, uh, uh, hij heeft een... Uh, ja, jullie komen uit België, maar Vitesse. Ik noem het vaak ook uh, ja. vliegende Vitesse-supporter. Ja. Een wesp, hè, want die hebben van die geel... Ja, zwart-geel. Zwart -geel, ja, zwart ja, ja. Maar ik weet niet of je het, Belgische club... Uh, ja, zwart-geel... Ja, zwart Lierse,
2: uh, uh, maar die zijn al... Uh, ja, die bestaan ja, al ja, niet ja, meer. Ja. <laughs> nee, maakt niet aan. Maar stel je ja, ja, voor, ja. je zou een
0: Lierse-supporter ja, ja, ja. hebben. zeg je, ja, kijk, uh, zo'n vliegende Lierse-supporter. <laughs> nou, dan schiet hij waarschijnlijk in de lak met ik had ik ook nog niet bekeken. En opeens kan hij het ook niet meer bijna anders bekijken. Zeker als het een hele goede supporter, of tenminste... is ja,
1: zelfs een sjaaltje aan.
0: Ja, <laughs> ja daarom. <denk> ik, hey, <laughs> opeens is de vriend van je in plaats van uh, je grootste angst. Nou, dat soort grappige dingetjes kan je dus... Uh, dat zijn de opties. En de ene optie werkt niet. Uh, dat is ook gewoon zo. En de andere optie werkt een beetje. En er is één optie, en dan kom je bij de i... Dat geeft een soort inzicht van... ah. Zo kan je dus ook bekijken, weet je wel. Nu uh, snap ik het, nu valt het kwartje of dan ook. Nou, en dan de N, als, als je die hebt, dan wil je die N, die neurale paden... wil je versterken door te zeggen van... Uh, uh, echt, serieus, hoe weet je dat, waarom? Iedere keer als ik: ja, is dat, is dat echt dan veranderd? En iemand gaat erover na, ja. Dan versterkt hij die route hè, door zichzelf te, te overtuigen dat het ook zo is weet je dat zeker? Ja, echt, ja, serieus, ja. En dan gaan we een beetje van steeds iets, hè, dus echt serieus, zeker weten. Hoe weet ik het zo? Maar ja, je hebt eerst al ja gezegd, ja gezegd. Dus die derde ja komt vaak ook wel zeker weten. Dan hoe weet je dat? Wat is je strategie voor het weten? Ja, omdat ik het uh, nu anders zie, weet je Ik zie het opeens als een Lierse supporter of een vitesse, een Vliegende Vitesse-supporter. Eigenlijk wel grappig. Oh, echt, ga je we weer overnieuw. Tot eigenlijk het punt komt dat mensen uh, zich gaan irriteren. Ja, het is veranderd. Ja, zo. En het mooiste is nog, als je daar kan komen... dat iemand zegt, ja, stop nou maar. Moet ik het bewijzen of zo dat het veranderd is? Nou, nou als je dat graag zou willen. Dat ze jou gaan <lacht> overtuigen uh, dat het echt veranderd is. In plaats van dat jij als therapeut iemand gaat overtuigen... nee, je bent nu veranderd en het gaat hartstikke goed komen Nee, dat de cliënt zegt, gast, hou je mond. Het is klaar. We zijn klaar. Echt? Je, hou op jongen, hou op moet ik het bewijzen, moet ik er een opveten nou, whatever, als je echt boos worden en dat is leuk als het gebeurt het gebeurt niet altijd, maar het is leuk als het gebeurt, want, en dan kan je zeggen oké, okay, hier is de factuur eh, bijvoorbeeld, hè, dus ze zeggen, oké okay, ik betaal hem meteen, weet je, zo. En dan wel nou, zo ja, ja. maar dat is echt leuk als je, als je of interessant um, want je ziet in therapieland vaak dat de therapeut de cliënt de hele tijd aan het overtuigen is dat hij het allemaal wel kan. Maar het is veel leuker als de cliënt de therapeut gaat overtuigen dat hij het allemaal wel kan en dat de therapeut eigenlijk denkt nou, ik weet het niet hoor. Ik weet niet of jij het al kan. Dat je dan opeens advocaat van de duivel gaat spelen. Die zegt... Nou, ik kan het wel. We hebben toch net een sessie gedaan. Ja, ja, ja. Dat is wel zo. Maar ja, ik, ik weet het niet. Nou, ik voel me prima. Ja, echt. Voel je je echt prima? Ja, dan kom je weer met je echt. We uh... En dan opeens dat ze het ook echt gaan bewijzen. Ik heb het een paar keer meegemaakt. Nou, dat is echt geniaal. En dan zeg en dan zeg ik, nou, ik heb het nou bewezen, ja, ik zie je, ik drink het gewoon, bijvoorbeeld zonder te trillen, ja. Zie je dat ik mijn koffie drink, heb je het nou gezien? Oké, 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 je hebt me overtuigd. Hè? Zo. <laughs> dat is heel leuk om, om daar mee te spelen. En um, ja, ik hou daar wel van. Het is een beetje dat provocatieve coaching-achtige dingetje. Uh, om iemand een beetje te prikken. Um, Alleen ja, daarin is weer het gevaar dat je iemand heel snel. ja, dat je iemand misschien belachelijk maakt. en dat je rapport verliest of wat dan ook. Dus daar moet je altijd een beetje mee, mee, mee spelen. Maar het is wel. Uh, het is leuk om te zien hoe, hoe. weerbaar en veerkrachtig. en zelfredzaam mensen zijn. Waarvan ze denken, ik ben de slachtoffer. en ik kan het allemaal niet en wat dan ook. Maar door een beetje te prikken. dat, ze opeens, dat je opeens zegt ah! Hier zit de persoon die het gewoon kan, weet je wel. In plaats van... Ze oh, niet, niet, niet. zeggen, nee, ja, kan het ook allemaal niet, natuurlijk niet. En dat iemand... Oh, wat nou? Wat nou? Zou wel even bewijzen? Dat, dat vind ik eigenlijk het mooiste om te zien. Dat ze die uh, switch kunnen maken naar uh, ja, veerkracht en zelfredzaamheid. Want ja, daar hebben ze wat aan. Niet en dat is, ik hun handje vasthoud. En is daar
2: de Daily Edit uit voortgekomen?
0: Ja, de daily eddy is eigenlijk voortgekomen uit de vooronderstelling, uh, en dus, uh, en je hebt verschillende vooronderstellingen in NLP, neurolinguistisch programmeren. Vooronderstelling is eigenlijk van, ja hier is ons model op gebaseerd, we vooronderstellen dit, niet per se een waarheid, maar net als de Oeknal, dat is het begin van het universum, dat vooronderstellen we. Ja, dan kan je natuurlijk allemaal vragen op stellen, nee, dat is het begin. Van het begin van ons model, hoe het universum is ontstaan. Nou, NLP zou je kunnen zeggen, een van de vooronderstellingen is, um, het proces is vaak belangrijker dan de inhoud. He, dus, dus wat iemand zegt is minder belangrijk dan hoe iemand het zegt. He, want je kan, je kan het meest uh, het nieuws op... In mijn geval dan op zoveel verschillende manieren vertellen. Dat het verschrikkelijk is. Maar zelfs ook dat het grappig is. En dan is de inhoud dus niet veranderd. Uh, maar puur hoe je het zegt. Hè. De boodschap kan je op twintig verschillende manieren brengen. Van heel verschrikkelijk naar heel leuk. Nou, En dat is ook een beetje een vooronderstelling in de NLP. En mijn daily eddy was eigenlijk een beetje bedoeld om, om mensen dus onbewust te leren dat ze eigenlijk veel meer aandacht zouden mogen hebben... voor het proces, hoe ze het doen... in plaats van wat ze doen. He, want wat ze doen is veel minder belangrijk. He, dus in een relatie... Kijk, soms is het belangrijk om de inhoud te veranderen. Als je echt in een relatie zit... wat gewoon giftig is, destructief, wat dan ook... ga weg. Weet je wel, Makkelijk gezegd natuurlijk. Hè, maar dan verander je de inhoud. Zeg je nou, ik ga weg, jij blijft daar... of jij gaat weg en ik blijf hier. De inhoud veranderd. Maar veel vaker is het proces. Hè? Hoe ze mensen met elkaar omgaan. Wat ze doen. En dat proces veranderen. Zodat die relatie in principe de inhoud intact blijft. Maar we gaan nu anders met elkaar om. En het werkt beter. Nou, dat is vaak veel waardevoller dan de inhoud. En veel vaker is het proces ook veel belangrijker. dan Om te veranderen dan de inhoud. Nou, vanuit die vooronderstelling. Uh, dacht ik. Ja man. Hoe ik het nieuws lees in mijn hoofd. Gewoon, ik lees de krant. Bijna iedere dag. En ik lees het op mijn manier. En ik heb daar nooit moeite mee. Of, uh, en ik zie heel vaak, ik moet soms echt hard lachen. En dan gaat iemand anders dat artikel lezen. Denk, wat valt hier nou om te lachen? Snap je? Het ja. is gewoon.
1: 24 doden na een bom ja. Wat, ja. Zit je wat, 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 wat is, is, is daar nou snap. leuk? Dat is erg.
0: Ja, dat is verschrikkelijk. Weet je wel? En heel veel dingen zijn verschrikkelijk. En, uh, en ook niet alles is om, om te lachen. Uh, dus 24 doden na een bom -explosie. Nou, dat zou dan niet per se een daily editje zijn. Van, hey, we hebben 24 doden. Weer lekker wat minder bevolking. Uh, nee, dat... Ik vind het misschien... Kan nog misschien een grapje maken. Maar ik denk niet dat heel veel mensen dat zouden waarderen.
1: Dat, dat soort dingen neutraliseren dan het... Dan het dat
0: is het misschien het, het, het hoogst haalbaar, inderdaad. Dat
1: is altijd goed van een bom, hè? Om die te neutraliseren. Ja, ja. Dat, dat sowieso. Dat
0: sowieso. En, um, maar bijvoorbeeld als we het haalden over zeg maar, het virus, weet je wel, het uh, corona. Um, ik kan het misschien één keer noemen zonder dat de hele podcast wordt gedelete. Uh, ja, Tegenwoordig weet je dat niet. Uh, dus, uh, lekker dus, uh, bier, toch? Ja, corona. ja, ja. ja co uh, Coyona'tje, lekker. <laughs> uh, nee, maar daar zag ik vaak heel ja. veel uh, grappen in. Omdat het... Um, um, ja, ik, ik weet niet gewoon hoe het, hoe het dan ging. Het sowieso een de, de, beetje de twee kampen. Hè, dus het wappie kant en het schapenkant. Eh, zoals dat dan zo een beetje werd gepolariseerd. En ik zag daar uh, heel veel grappen in. En, um, en als ik dat las. En, ja, dus, dus daar ging ik dan mee aan de haal. Ja, de Tot variante, op een gegeven moment, ja. Um, ja, nu met de oorlog in Oekraïne, ja, daar zie ik eigenlijk geen enkele grap in. Behalve een beetje, ja, ik zag laatst een foto van Poetin dat hij daar zo zat met zo'n militaire parade. Ja, toen schoot ik wel in de lach. Ik denk, serieus dan zie die man. Maar hij deed me denken aan. Uh, uh, een van mijn oude vrienden van vroeger. Die zijn vader. Hij zag er precies uit. Ik zei tegen mijn vader, dat is net, uh, dat is net Kees vader. En die schoot ook in de lach. <laughs> maar ja, goed, dat is dan een beetje een inside joke. Maar daar hebben jullie helemaal <laughs> helemaal niks aan, natuurlijk. Want je hebt Kezen vader, hoe de fuck is dat? Maar, maar ik schoot dan in de lach. Uh, maar ja, daar is geen daily edit materiaal. Maar het begint hij, hij, hij nu al een De coronacrisis
1: opgelost uiteindelijk. He? Hij heeft dus eentje wel de coronacrisis op. Ja, ja, dat ja. dan weer
0: wel. Ja, dan moet je hem uh, toch uh, de kennis voor
1: geven. Ja, ja, Uiteindelijk <laughs> wel, ja. ja. Dat wel, ja. ja. Ik doe het niet goed wat hij doet. Maar...
0: Nee, maar hè, als we kijken naar het proces. Even los van de inhoud. Hè. Ja, nee, maar dan, dan kom je toch <laughs> op iets... Uh, wat, wat eigenlijk ons heel veel heeft opgeleverd. Uh, dus uh, gek genoeg. Ja, maar zo zou je er daar nog een soort kwinkslag voor kunnen maken. Maar goed, um, nu begint het wel weer een beetje te komen... Uh, paar nieuwsartikelen die ik dan weer las, want 80% van de krant is Oekraïne en gedoe en kinderen en ik verkoop ook. Hè?
1: Huh? Ja, op een gegeven moment zie je die verkoop achteruit gaan, en dan zijn er andere artikelen.
0: Dan komen de andere artikelen, en die er zitten nu wel weer wat leukere, uh, um, grapachtige artikelen bij, uh, dus wie weet. Uh, komt er weer een vervolg op de Daily Eddie. Maar dat, daar was het wel door uit ontstaan. Uh, en omdat ik het zelf heel leuk uh, vond. Dat is eigenlijk oh, meestal ja. waaruit dan iets ontstaat bij mij. Ik vond het zo... Oh, ik denk, dit moet ik toch delen. Dit is toch... Als, als, <laughs> toch. Mensen, die, als mensen deze grap niet zien... Nou, dan leg ik het ze wel even uit op mijn manier... <laughs> in de zin van procesmatig dan. En uh, ja, dat was best geinig. Dat was leuk om te doen. Ja, nou ja, wat ik al zei, tot... Uh, tot die oorlog, zeg maar. Ja, toen, toen zag ik zelf ook de grap niet ben Ja, en als ik het zelf niet zie, dan, uh, ja. dan houdt het natuurlijk wel op uh, bij mij dan. Ik denk dan, dat we uh, nu
2: gaan beginnen met onze podcast, want we starten altijd ja, met inderdaad. de eerste vraag van voorgesprekken. Oké, okay, ja, top. Dit was het volgens mij. Nou, leuk. Ja, ja. <laughs> oké, <Okay>, top.
0: Okay.
2: <laughs> <laughs> um, okay. Wanneer heb je nog eens iets voor de eerste keer gedaan en wat was dat dan?
0: Uh, rauwe lever eten. Oké. Okay. Denk uh, twee weken terug.
2: Wauw. Ja. En dat was uh, gewoon.
3: Was
2: ja. je
1: vrouw bui of?
0: Nee 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 nee, nee niet eens.
1: Uh... <laughs> nee maar niet eens. Leuke ja, na twintig jaar.
0: Ja. Nee zeker niet. Uh, nee ik ben eigenlijk een beetje gebrainwashed. Uh, ja, door, kijk, je volgt op een gegeven moment een aantal mensen... en dan word je dan door beïnvloed, zou je kunnen zeggen. Ja. En op een gegeven moment begin je steeds meer te zien. En uh, ik ben een beetje beïnvloed door, um, door organen eten. Uh, in de zin van um, dat uh, runderleven... Echt een superfood is. Nou, in het begin dacht je, ik, ga er toch geen leven velen. Maar Ik ben niet goed, jongens. Zo in mijn hoop. Maar ik denk, ja, dat is ook een grote hypnose. Maar dan ga je ze volgen. En ik, ja, wat aten de, onze voorouders altijd als eerst van een beest? Altijd eerst de organen. Dieren ook altijd. Altijd pakken ze eerst de organen. Zitten de meeste voedingsstoffen in. En dan pas de rest. En ik dacht, ja, ik eet de rest en niet de organen. <lacht> weet je wel, sla dat slaat er door. Nou, zo. En toen ging ik supplementen. Orgaansupplementen. Ik denk, nou dat zijn capsules, die, die kan ik rustig doen. En op een gegeven moment met mijn verjaardag, dus dat is, was 28 april. Um, dus dat is een paar weken terug, dacht ik, ik ga voor mijn verjaardag. Ja, dit is echt heel gek wat ik nu ga zeggen. Uh, rauwe leven eten. En, uh, en naakt voor een... Uh, infra ja, dit beeld wil jij niet... voor een infraroodlamp zitten, zo. Zo zitten. Je hebt, je hebt er toch geen beeld bij. Maar zo, die lamp zo. Dan ga ik met mijn handen die rauwe lever eten... als een echte primal. Zo schenken. Dat, dat geef ik mezelf als cadeau. Nou, en lang... die
1: infraroodlamp ook... Uh.
0: Ja, om, uh, om eigenlijk uh, uh, mijn ballen uh, uh, zonlicht te geven. In verhaal. Want het is een testoster uh, testosteronbooster. Had ik ook weer gevonden. Nou, jongen, je wilt helemaal niet dat je... Nou, wat, ja. Echt helemaal Nou, je dacht, als ik dit vertel... Uh, ja, ik heb het nu verteld, maar. Denk, dan denken ze, nou, toen je twintig was, was je een stuk ja. een normaler dan nu. Ik ja. nou, ben je helemaal uh, losgeslagen. Maar ik denk, ik ga dat gewoon doen. Dus ik hier in het pand, daar zit met die lamp zo. Ik ervoor zitten, ik die bleef zo heen En ik dacht, dat ga ik doen voor uh, als, uh, op mijn 47e verjaardag. Nou, maar prima. Dus, um, maar uh, daarna, nadat ik het dus gegeten had... En uh, dat kan misschien ook wel placebo zijn, omdat ik dat allemaal had gezien. Ik kreeg zoveel energie ervan. Als je ziet wat erin zit, qua voedingsstof is extreem. Ja, dat ik dat ben blijven doen. Maar niet iedere dag, maar uh, toch wel uh, iedere week eigenlijk.
1: Ze dus eet ik, iedere week een uh, stuk rauw leven. Ja, ja. Sinds, uh, sinds een maandje nu.
0: Ja, sinds, uh, sinds 28 april, ja. Ja, ik ben je eigenlijk helemaal gestoord. Hè? Maar ja, dat, yeah.
1: uh, ja, de lever is je, je energieopslag van je lichaam. En, en ja. inderdaad, zoals je zegt, roofdieren gaan ook rechtstreeks naar die lever altijd. Ja,
0: daar zit het meest in. Dus ik ook.
1: Een andere kant in <laughs> de, de deur die zeggen, eigenlijk moet je geen vlees eten, want dat is niet zo goed voor de wereld.
0: Ja, wie zegt dat?
1: Ik heb dat bijvoorbeeld uh, Richard, uh, die zegt uh, om, om zo min mogelijk vlees te eten. In ieder geval uh, uh, niks wat uh, gekweekt is.
0: Nee, klopt, klopt, klopt. Daar dat ben ik het mee eens. Dus, um, Kijk, ik haal. Uh, ik haal het bij. Uh, bij een. Uh, bij een. Uh, hoe heet het? Een, een bedrijf. Het grasgevoerde runderen. en antibiotica-vrije shit allemaal. Hè. Dus dat is allemaal vrij van. van shit. Um, zij hebben ook als. Uh, een soort van missie van. Uh, ja, we eten het van kop tot staart. Dus alles eten we op. Uh, van de koe. in plaats van dat we allemaal dingen weggooien. Ehm. Um, ik snap dat, uh, dat andere mensen daar uh, heel anders over denken. Vegans bijvoorbeeld, die vinden dit natuurlijk uh, verschrikkelijk. Uh, ja, heel
1: veel, uh, uh, zeg je dat, carnivoren onder ons, die vinden dit ook verschrikkelijk hoor. Rauwe lever. Zeker, uh, ja. zeker. Heeft zeker geprikkeld, ja.
0: No. Ja, maar je, je moet er maar eens, kijk, ik, ik, kijk, in mijn hoofd was het gewoon, um, dat ga ik nooit doen. Weet je, dat heb je echt, dat ga ik nooit ik ben echt serieus, dat ga je niet doen. Nou, toen ben ik al die mensen gaan volgen. En op een gegeven moment, ja, ik ben best wel uh, beïnvloedbaar en hypnotiseerbaar. Dus ik ging dat volgen, ging daar wat uh, naar kijken. En dan zie je zo'n vergeleken met bijvoorbeeld uh, boerenkool, ik noem maar wat, wat, wat voor voedingsstoffen zitten erin. Nou, ik denk, ja, rundeleven topt alles gewoon. Alles, alles. Ik denk, ja, dan moet ik daar gewoon, nou, en zo begon ik mezelf helemaal <laughs> te brainwashen. En uh, ja, en nu, uh, nu zit ik daar wel, uh, zit ik daar wel in. Uh. Ja, ja dus, uh, dus dat is het laatste wat ik...
2: Uh... En die spierpijn was dan net als je begonnen was, of was dat dan ervoor of daarna?
1: Uh, welke spierpijn? <laughs> die, die, die rug. Die rug wel je last van. Oh, die rug. Ja, ja.
0: Nee, ja, dat, ja, dat was daarna nog. ja, ja nee, Dat moet ik er wel bij zeggen natuurlijk. Um, dat was niet per se denk ik toen die leven, maar dat was wel daarna. Ja, 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 je ja.
1: kreeg zoveel energie. <laughs> ja, kreeg en dan, dan dan, uh, ja, ja,
0: en als je dan uh, heel hard gaat trainen, dan, uh, dan um, en ook een beetje misschien te veel achter elkaar, dan, uh, dan gaat het niet goed. Nee, die inderdaad. infraroodlamp
1: die hoort ook nog steeds bij
0: Ja
1: is één ritueeltje geworden. Ja, het
0: is een soort ritueel. Ja, ik heb het gisteren alweer gegeten. Ik ga het zo weer eten. Ik heb het in de koelkast aan.
1: En mensen die visueel ingesteld zijn, die, zijn ja, die kunnen misschien beter even een auto parkeren.
0: Ja, die kunnen beter een auto parkeren. Ja, ja. En uh, ik denk ook wel dat ik... Uh, het het grappig is, ik denk omdat ik dat mezelf toch wel uit mijn hoofd heb gehypnotiseerd... Uh, dat ik het walgelijk... Uh, ik vond het een walgelijk idee. Maar nu dacht ik van ja, maar dit is het beste wat, wat het te verkrijgen is. Zo, hè. Dus dat, dat bedoel ik met reconsolidatie. Dus het is helemaal omgedraaid. Voordat ik het nog proefde. En ik proefde en ik dacht... Wauw man, dit is nog best oké, okay, weet je. Maar ik weet zeker, als ik dat niet had gedaan... Dan, hoop, dan had ik in één keer zo... Uh, want ja, dat is hoe dat brein natuurlijk werkt. Weet je dat is gewoon... Uh, ja, dat is heel apart en ik krijg er, uh, ja, ik krijg er heel veel energie van.
1: En ik ben een boerenzoon, dus ik weet hoe groot een koeienlever is. Bestel niet een hele lever, want daar kun je. Het is een paar extreem. Daar kun je een paar weken van eten. Ja, het is ja. echt <lacht> extreem. Ja, ja, nee, dat is echt. Ik zie uh, toch wel denken: ik ga naar de slager en ik bestel een lever. <lacht> ja, ja. dat is zo een, een joh. Ja, dat ja. is
0: echt een jetsen. Nee, dat is. Uh, nee, ik bestel het dan bij. wil um, even reclame maken voor het bedrijf, maar uh, Zorg Natuur en. Uh, ja, daar bestel ik het dan. En die, uh, dat komt het ingevroren komt het in. Dus ik heb hier een vriezer. Kan je zo wel even kijken. Maar ik heb zo'n vriezer en zit zitten allemaal vol met shit. Um, ja, en, en ik dacht van ja, weet je. Ik, de rest, daar zit ik nog echt tegenaan. Heel wel hard. En, dat, is, en ik denk, nou, dat, dat zit nog in mijn hoofd. Nog niet uh, helemaal omgedraaid. Uh, dus dat ga ik ook niet doen. Maar voorlopig. Maar ja, dat... Uh, bij mij triggerde het van, ja, waarom als ik het dan toch eet... waarom zou ik dan niet het goede spul eten en het afval? Nu eet ik eigenlijk alleen maar wat beesten daarna gaan eten... want het is nog over en ik eet dat en de rest, weet je. Dus dat triggerde mij ook wel. En, en ja, als je ziet wat een bron van voedingsstof het is... Het is extreem. Je zou erop kunnen leven gewoon. En
2: was er de Richard de Lat? Nu ben je gestopt met Vitelli, waarschijnlijk... en eet je nog een kokoe. Ik eet
0: alleen dat, ja. Maar Richard is ook... Uh, die is daar ook wel van, hoor. Oké, oh, oké.
2: Okay. Ja, ja,
0: interessant. Ja. Die, tenminste, want die weet ook gewoon... Je kan het aan haar vragen. Maar ja. ja, wat er allemaal in zit... Ja, eigenlijk is het het beste wat er is. Wow. Alleen ja, het is... Uh, het, 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 kijk, het is grappig. Want daar heb ik ook over naast het over hypnose gesproken. Waarom zit het in mijn hoofd dan... dat dat iets heel geks is? Waarom, weet je wat... Terwijl onze voorvaderen... Dat was het beste wat je kon hebben. Maar toen wel. Ja. Toen, toen ja. wel. Kijk, en nu natuurlijk uh, met de bio-industrie. Dat is, dat is natuurlijk allemaal verwerpelijk. Weet je wel, dat uh, ben ik het helemaal van. En ik snap ook dat mensen daarom. Uh, geen vlees eten en dat soort dingen. allemaal. Ik, ik snap dat ik heb ook vijf jaar geen vlees gegeten. Weet je wel. Uh, in uh, een hele periode. Maar uh, ja, ik ben daar wel weer van teruggekomen. Maar als ik het dan doe, dan uh, zoals nu. dan wel echt alleen maar. Goede dingen. Anders eet ik het gewoon niet. Want dan ja, want ik het en het drugs
1: niet. en medicatie en zo, dat blijft ook allemaal achter in de lever. En je wil niet weten wat sommige aan koeien geven. Hè? Daarom. Inderdaad, een antibiotica. Daarom. Daarom. Dus ansool, dat wil ik allemaal niet. Een gemodificeerde troep. Daarom. En dat slaat zich daar allemaal op. Dus ja, dat we ergens geleerd hebben dat dat niet zo heel gezond is, is misschien ook wel voor misschien eigen daardoor. veiligheid. Ja,
0: ja, ja klopt. klopt. Ja, ja, dus, dus dat is een goed punt. Ja, daarom. Dus, dus ja, als je het doet, ga doen, doen, dan echt uh, goede ja. spullen halen. En, uh, en dan doe het anders inderdaad niet. <laughs> Want uh, dat is een goed punt wat je maakt. Ja, ja nee, daarom. Dus,
2: um, Mooi ritueel. En uh, heb je ook zo'n ochtendritueel of een avondritueel? Ja, heel veel mensen, uh, koekoeroe, gilbelen is er ook heel erg fan van, van ochtend en avondrituelen. Uh, ja. Als Ed opstaat, is het ook altijd hetzelfde? Of uh, heb je zoiets... Ja, het is altijd
0: hetzelfde. Dus ik... Ja, dat is altijd hetzelfde tot op heden. Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> dus uh, ik wil het nog wel zo lang mogelijk proberen vol te houden. Ik heb al best wel een aardige striek. He, dus uh, 47 jaar lang al iedere dag mijn ogen open. Dus of
1: keer snoers je dat? Tien keer? He?
0: Nee, nee, nee. Nee, niet eens. Ik sta om uh, uh, ongeveer kwart voor zes op. Uh, want dan gaat mijn zoon kranten lopen en dan uh, sta ik ook op. Kwart voor zes, dan uh, ga ik naar beneden. Dan, uh, dan neem ik een gembershot. Uh, en uh, dan uh, een uh, 600, uh, zoveel gaat, zo gaat er in mijn beker 600 milliliter water. Met organensupplementen. Uh, wat, ik, heb, ik heb mild hart, lever en uh, testicle. Dus uh, stierenballen ik denk, ja, je moet toch een beetje bij je, bij je eigen heet, blijven. horoscoop blijven. Je <laughs> uh, <laughs> hebt niet voor de konijn gekozen. Nee, nee, ik ben ook blij dat ik geen schorpioen ben. Uh, <laughs> of iets dergelijks. Maar, <laughs> maar in ieder geval, uh, dus dat. Dus dan, dus dan neem ik daar uh, een supplement. En dan ga ik naar buiten. En eigenlijk is dat het. Dan loop ik gewoon een rondje. En dan uh, doe ik daar mijn meditatie tijdens het wandelen. Dus een wandelmeditatie. Uh, dus echt uh, in een moment zijn. Uitzoomen van, van de droomwerkelijkheid. Zoals ik dat dan voor mezelf noem. Mezelf observeren. En gewoon laten ontstaan wat er ontstaat. En, uh, en wanneer ik daar... En dat duurt soms even voordat ik daar in kan komen... Dat is ook zo, want soms zit ik helemaal vol met gedachten. Edwin die lult wel. Um, dus dan moet ik even. En, en dan loop ik soms 10 minuten, soms 20 minuten. Net nagelang hoe snel ik in die staat kan komen. En dan blijf ik daar even lekker in lopen. En denk: Oh ja, dat is lekker. En dan ga ik naar binnen. En dan. Meestal daarna tik ik een e-mail meteen. Uh, en die gaat dan naar mijn e-maillijst. Dus dat is meestal. Uh, s ochtends tik ik die. En dan, uh, want ik mail bijna iedere dag. En dus, uh,
1: doe je zelf nog? Ja. Allemaal uh, zelf schrijven, zelf versturen? Ja. ja. Oké, okay. en, en dan start je dag, of hoe gaat het verder? Ja, en dan,
0: uh, dan ben ik eigenlijk klaar voor die dag. Uh, in principe, qua werk. Ja, dus, uh, Waar leven we dan? Dan leven we om half acht ochtends. Uh, <laughs> om te slapen? Ja, kun je ja, nee. goed? Richten. Nee, maar in principe ja. nu uh, het ligt. En, en, dan, en dan is het random, eigenlijk. Ja. Want uh, nou, zoals nu heb ik nu een afspraak. Uh, morgen heb ik dan hosting in de studio uh, een dagje. Dus dan ben ik daar. Uh, gisteren. Uh, en eigenlijk de rest van de week hiervoor ben ik bezig aan mijn nieuwe boek aan het schrijven. Dus dan heb ik daar een paar uur uh, schrijfwerk. En dat is eigenlijk de komende periode. Uh, is een beetje boekperiode. Dus dat wisselt dan daarna wat, wat ik doe. Soms neem ik een podcast op. Uh, gewoon zelf dan. Uh, meestal nu dus schrijven. Ja. Mm. Dus uh, dat is nu. En als dat weer voorbij is dan... Weet ik niet wat er dan weer gebeurt. Misschien ga ik weer daily editjes doen. Misschien, weet je wel. Maar, maar het hele korte begin... Dat is, uh, dat is altijd hetzelfde.
2: En ja, dat heb je Van de Slijf we? Uh, ja, ja. Je doet het niet. Ja. De, wer de werktie... Je doet
0: het niet. Je, je hebt het. het. Ja. Ja, 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 je doet helemaal niks. <laughs> um, nee, nee, nee. Het is, uh, de, de titel ben ik nog niet helemaal over uit, maar laat ik, uh, laat ik me gewoon wel ingooien. Uh, hoe ga je om met een wappie? Okay. Dus dat is de titel. Ja. Okay. En, uh, en de ondertitel wordt dan of mensen met een hele andere mening dan jij. Oké. Okay. Dus daar ben ik nu mee bezig. Ik heb daar al een cursus voor gefilmd, al. Dus er komt een cursus bij ook. Ja, ik merk gewoon dat mensen het heel moeilijk vinden, om, steeds moeilijker vinden, om, uh, om mensen gewoon überhaupt te begrijpen. Om waar iemand vandaan komt of waarom iemand zo denkt. Of, uh, en daar ook dan weer heel veel van vinden. Ik denk, ja, die gast denkt gewoon zo. Ja, wat boeit jou dat, weet je wel? Dat, dat intrigeert mij, die, die felheid en dat, dat. En ik denk, ja, en ik heb daar wel ideeën bij hoe, uh, hoe ik daar mensen mee zou kunnen helpen. En het is wel een leuke titel.
2: En uh, komt uw uh, seminar nog een keer terug? Breek je vrij seminar? Zo'n driedaagse? Ja, tegen, uh,
0: misschien, ja. Ja, ja dat uh, ja, misschien. Kijk, dok, dok, uh, het virus wat we niet bij naam mogen noemen... anders worden we gecensureerd. Uh, <laughs> <laughs> nee, uh, is eigenlijk al die events stopten. Weet je wel, dat live. En, uh, en dat was echt wel een soort... ja nou, geen doodsteek voor ons geweest. Maar je moet zo zien, het was net een boxpartij, Je krijgt echt een flinke poffer. En je krijgt acht tellen, weet je wel. Dus je bent niet knock-out, maar het scheelt niet veel. Zo voelde het uh, voor mij toen. En uh, nou, we zijn er goed uitgekomen. En het uh, ja, bedrijf is, uh, de, wat dat betreft, uh, heel, heel goed... Uh, hebben wij dat kunnen... Uh, nou ja, we zijn eigenlijk veel beter uitgekomen dan, dan daarvoor. Nou,
1: gelukkig is het allemaal gebeurd, hè?
0: Goh, zeker, zeker. Ja, voor ons wel. Zakelijk gezien uh, had het voor mij nog wel door uh, mogen gaan. Uh, persoonlijk uh, had het uh, voor mij na twee weken kunnen stoppen. <lacht> <lacht> hey, dus uh, dat is dan echt een hele aparte uh, ding. Maar in ieder geval... Um, ja, dus, dus dan zat er ook in mijn hoofd... en nog steeds zit er een soort van... Tussen haakjes dan gevaar, risicoachtig gevoel van... ja, wat nou als ik een live event ga geven? Stel je voor, er komen honderden mensen... en de overheid zegt, ja, boven de honderd uh, gaat het niet door. Of boven de honderd moeten we iedereen uh, een QR-code of dan ook. Nou, mijn doelgroep, uh, de meeste zijn niet van de codes en, en de prikken... en dat soort dingen allemaal... Ja, dan. Uh, en ik heb ook geen zin om uh, politiek te gaan voeren. Nee, dus ik ben een ondernemer en geen politicus. Anders had ik dat wel gaan doen. Uh, en ik heb geen zin om een soort. Uh Program, partijprogramma uh, te moeten... uit gaan voeren. Ik vind dat iedereen... moet doen wat hij wil. Zeker. Dus ik mag ook... doen wat ik wil. Dus ik doe dat niet. <laughs> uh, ja, simpel. En, en dan doe ik het liever... virtual. Uh, dus virtueel. Maar ja, dan met breekje vrij. Ja, de kracht... is dat, dat live. Weet je wel. De kracht is met al die mensen springen, dansen, huggen, dat soort dingen. En echt dan zie je mensen vol in de weerstand. Zo, zich knuffelen. Oh, moet dat echt? En dan zie je ze helemaal ontdooien. En na de drie dagen zijn het... Nou, dan denk je, serieus? Was dat dezelfde als op dag één die zo zat? Ze helemaal helemaal dan ze
2: in een ijsbad. Hè? Zo simpel is dat ook weer.
0: Eh? Dus
2: je, je laat ze eerst ontdooien en dan laten ze en een dan, ijsbad En nemen. dan lekker in een ijsbad.
0: Ja, precies, weet je wel. Nee, maar dat... Dan, maar dat dat is de kracht. En dan heb je de kracht van de groep. En dat heb je online. Ja, heb je dat uh, wat dat betreft wel minder. He, dan dan moet, heb je andere varianten natuurlijk voor. Maar he, Tony Robbins doet dat ook met, uh, met UPW. Uh, Unleash the power within virtual. Uh, is ook tof. Ik, ik heb gehoord van mensen die het hebben gevolgd. Vonden het ook helemaal te gek. Uh, ik heb het niet, dus virtual gevonden. Maar ik ben het wel eens live geweest. Ja, dat was te gek, weet je wel. Het uh, is gewoon een rockconcert, uh, maar dan in persoonlijke ontwikkeling. En dat is te gek. Dus ja, ik kan me niet voorstellen dat dat virtueel. Kijk, je mist al die mensen, uh, al die energie. Uh, mis je, maar goed, hij is wel. Magistraal, je kan gewoon naar hem kijken urenlang op een video. Dus wat dat betreft pakt hij je wel. Maar juist die hele vibe met het licht en die muziek... en uh...
1: mm. ja, Het activeert toch een bepaalde energie bij mensen.
0: Daarom, daarom. En dat doet ook heel veel. Uh, en dat maakt ook dat je in een soort staat komt... waarin veranderen makkelijker wordt. Uh, en dat zeg je bij dat breedje vrij ook, weet je wel. Juist door het heel veel bewegen... Komen de dingen los? Uh, en in één keer gaat het makkelijker, omdat je lichaam ook geactiveerd is en meedoet, in plaats van dat je natuurlijk zit en kijkt. En, uh... Dus ja, komt het ooit terug? Uh, ja, ik zeg, dat zeg nooit, nooit, maar, uh, maar wel eerst dat alles uh, echt normaal is. Dat ik daar zeker van kan zijn dat als ik iets ga plannen volgend jaar. Dat het ook echt door kan gaan. En daar dus ben ik het nog niet. Uh...
2: Dan. Als het echt weer normaal gaat worden, dan kom ik nooit terug. Nee, dan niet. <laughs> nee. Nee. <laughs> ook goed, we zitten hier
1: ja, wel in de <laughs> ja, Ook goed, ja. zeggen, ja, ja. Ik, ik ik, ja, ik ben, ik ben ondernemer, geen politicus. Uh, maar dat, dat ondernemen, hoe, hoe uitzicht dat bij jou?
0: Uh, het ondernemen uitzicht bij mij door, um, door verschillende. Um, Kansen te zien uh, en daarop in te spelen. Nou, laat ik het zo zeggen. Nou, bijvoorbeeld, dit bedrijf. wat ik nu doe. Hè, Hypnosis TU Nederland. om dat echt uh, ja, zo groot mogelijk te maken. Ik vind dat ook uh, leuk om te doen. Uh, en daar hoort dat stukje ondernemen bij. Of bijvoorbeeld ook bij van. Hè, als we het al hebben over kansen. Nou, bijvoorbeeld de virtual reality. Uh, we gaan in juni. Uh, Aankomende juni filmen voor een virtual reality cursus, uh, hypnose. zelf zelfhypnose cursus in virtual reality. In het Engels. Dus dat wordt dan uh, internationaal gelanceerd uh, in augustus op de Oculus. Dat is uh, zo'n virtual reality bril. Dus daar sta ik dan uh, les te geven in een of andere virtual space. Ja, dat vind ik heel cool. Nou, dat is natuurlijk een kans. Dat is ook een gok, hè? want voor hetzelfde geld ja, er gebeurt er helemaal niks mee. Maar, dus dat kan de ene kant opvallen. Maar stel je voor, het wordt opeens een soort van, ja, weet jij het... Uh, een hype en een ding en mensen vinden het tof en wat dan ook. Ja, dan zou het zomaar onze internationale doorbraak kunnen zijn in die niche, zeg maar... Want ik ben ook de eerste uh, virtual reality-hypnotiseur van de wereld dan. Nou, dat vind ik ook al... Mijn ego vindt het natuurlijk ook heel leuk en cool. Um, maar we zullen zien hoe het gaat. Nou, en dat bedoel ik een beetje met het ondernemen. Van uh, dingen zien, Denk Hé, hey, dat zou misschien... Je ziet soms ook de toekomst al... Um, zonder dat anderen het zien. Hè? Of tenminste, jouw toekomst natuurlijk. Van, ja, hé, hey, volgens mij gaan we daar naartoe... Uh, mensen inspireren om dat ook zo te zien en dan ook echt daar naartoe te gaan en gewoon die toekomst te creëren uh, ja dat zie ik wel als iets ondernemends uh, en, uh, ja, en dat vind ik heel leuk ja. en, 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 de, en dit bedrijf is een voertuig daarvan om al die creativiteit en, en missiegedrevenheid kwijt te kunnen ja.
1: en, en als je terugblikt op jouw periodes ondernemen wat, wat was jouw grootste fuck-up?
0: Mijn grootste fuck-up, um, dat is denk ik, ja, ik vind het niet per se een fuck-up, omdat je er altijd weer van leert. Maar laat het zo zeggen, dus ik, had veel, sneller, stel, ik ja. had veel sneller mensen erbij moeten halen, in plaats van alles in mijn eentje <kwijnt> doen. Ja, dus ik dacht, dat kan ik allemaal wel. En weet je wel, echt, ja, ik ben de beste. En dat soort dingen. Dat is misschien wel de grootste fuck-up <laughs> geweest. Want dat is niet zo. En, en dat is. Ik ben wel heel goed in een bepaalde rol. Weet je? Sommige dingen ben ik echt niet de beste. Maar wel. Ik denk, dat, dat kan ik niet delegeren. Er zijn stukken die niet delegeerbaar zijn. Maar eigenlijk. 95% wel. En dat had ik veel eerder moeten doen. En dat is misschien... de grootste fuck-up. Kijk, ik doe het nu wel, maar ook nog steeds niet. Alles. Uh, maar dat had ik vele, vele malen sneller kunnen doen. Ja, dat, uh, ja. Maar goed, daar was ik bang voor. Je dus, uh, ja. En uh, angst, dat uh, houdt vaak je groei tegen. Dus uh, dat heb heel lang geduurd voordat ik dat een beetje kon loslaten. En dat, uh... en
1: heb je dat zelfstandig overwonnen of heb je daar hulp bij gekregen?
0: Ah, dat heb ik zelfstandig uh, overwonnen. Ja. Ja. heb jaren geduurd. Hè. Dus, uh, dus met andere woorden, van het begon bij uh, uh, mensen die dan uh, uh, de training zouden gaan geven bij mij. Hè. Dus mijn training, dat iemand anders die zouden, dat heb echt, nou, ik denk drie jaar geduurd voordat die uh, dat dan mochten doen van mij. Weet je wel? Dus echt uh, drie jaar een soort opleiding bijna gegeven. Nou, dan kunnen jullie het.
1: Dan ben ik er klaar voor om het jou te laten dat doen. Is ja, ja, dat is het, dat is
0: het. Want die trainers daarna, want we hebben nu zes trainers... die waren na een jaar al klaar. En toen zei ze, waarom hebben wij er dan drie jaar over gedaan? Ik zei, ja, dat kwam door mij.
1: Ja, ja. Oh, je, je hebt verschillende competentie. Uh, yeah. Ja, precies. Ja, 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 ja. En hebben
2: je dan je dan deelnemers iets hebben van... ja, ik wil van jou uh, les of training... Ik kies voor jou als persoon. En ik hoef niet iemand die is opgeleid door jou.
0: Ja, ja dat, uh, dat was uh, in het begin ook uh, mijn angst. Uh, okay. Maar dat was helemaal ongegrond okay, eigenlijk
1: Die sturen ze door naar Martijn Groen. En dan, uh, <laughs> daarom, die gaan <laughs> daar dan heen.
0: Of naar iemand anders. Nee, maar dat is heel <laughs> grappig. Want dat is helemaal geen issue meer. Okay. Maar dat was eigenlijk alleen maar een issue bij mij. En natuurlijk wordt het wel eens uh, gezegd. Van, hey, ik kijk dan geen les voor jou. Dan zeg ik zeg, nee, ik krijg geen les van mij. Ja. Oh, oké. Okay. Wel. En als ze eenmaal les krijgen... in die tool... is het ook prima. Want uh, die tool is gewoon te gek. wel? En, uh, en, en, en ik weet nu ook... nu kan ik dat rustig zeggen... die trainers die er nu staan... die nu lesgeven in bijvoorbeeld level 1... zijn veel beter daarin dan ik. Als ik dat nu zou moeten doen... Pff, nou, gaat nergens over. Weet je wel? Ja, ik weet het wel... Maar ik vergeet dingen. Oh, dat zinnetje had ik moeten zeggen natuurlijk. Want dat vind ik belangrijk in het begin. En ik ben daar zo allang al uit, zeg maar. Dat ik ook nu echt kan zeggen... Nou, je kan echt veel beter les krijgen van hen <lacht> dan, uh, dan van mij. Ik zit nu in level 3, zeg maar. Um, en uh, ja, dat, dat, daar zit, zijn nog wat dingen die ik nu nog niet over kan dragen. Omdat die andere trainers daar nog niet... Uh, ja, niet vaak genoeg hebben gedaan, laat ik ja, ja. het zo Edwin zeggen. En toen is er nog niet klaar voor om
1: het uh, af te geven. Ook cool. dat. Ja. Ja, het uh,
2: dat. Dat is toch wel je eigen stem vinden. Hè? Wat ik, als ik zo zie mijn parcours, je bent dan die modellen aan het leren, die zinnetjes, maar dat zijn dan niet je eigen zinnetjes. Wauw, en om dan die een switch te maken van, oké, okay, dat meesterschap, ver, verwerven niet dat ik al meesterschap heb, maar die zo onbewust bekwaam zijn, dat je het gewoon laat komen wat dat je ziet, dat ja. is dan toch weer een next level. Ja. Omdat... Uh...
0: Zeker, ja. ja. Als je kijkt naar... Uh, ik vergelijk het ook wel eens met uh, martial arts. Hè. Dus, uh, dus je, je leert eerst... Uh, tot zwarte band uh, leer je eigenlijk alle structuren. Nou, dan heb je je zwarte band. Als ik kijk naar Aikido... Nou, 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 kan je alle structuren, maar ja, dan, dan begint het pas. Zeggen ze ook, nou, nu begint het pad richting meesterschap. En dat duurt vele malen langer dan van wit tot zwart. Weet je wel, dat is misschien vijf jaar, zes jaar. En daarna begint veertig jaar uh, van uh, eerste dan richting zevende, achtste dan. En dan zie je bij zevende, achtste dan dat je denkt... my god, dat, is, dat zijn meesters. En dan zie je die structuur ook bijna helemaal niet meer terug, terwijl hij er wel is. Ja, en dat zie ik ook wel bij... met eigenlijk alles wat, wat mensen doen. Hè? Mu muzikanten ook bij spreken. Uh, dan denk je, wauw, wat een virtuoos, weet je Kijk, die vingers die gaan, weet je. En dat, dat, dan, dan, gebeurt, dan, dan gebeurt er ook iets. Dat zijn gewoon... Ja, als je dan vergelijkt... Kijk, je kan piano leren spelen en je, je kan het... dan heb je zwarte band in piano spelen, nou prima... Maar je bent nog niet die zevende dan, uh, of, of misschien wel negende dan, Mozartachtige figuur die dan gewoon weet ik veel, overgenomen wordt door God of zo. Of zijn goddelijkheid en daar dingen uit haalt dat je denkt, oké, okay, weet je, ik weet niet wie die vingers bewoog, maar dat, dat is heel, helemaal te gek. Ja, ik denk dat dat, dat is ook gewoon de hele tijd doen, doen, doen. Mm. En dat is ook een pad wat je kiest natuurlijk. Want je kan niet in alles meester worden. Dat, dat gaat gewoon niet. Dus je moet een keuze maken. Uh, je kan niet en meester worden. Achter dan schaken. Achter dan uh, keyboard. Achter dan gitaar. Achter dan uh, karate. Achter dan hypnose. Dat kan allemaal niet. Misschien een paar dingen. Uh, maar de meeste niet. Dus in uh, de echte meester die kan eigenlijk maar één ding heel goed.
2: Ja, aan iemand die iets heel goed kunt, ervaart geluk en succes. En daar gaat onze podcast over. En uh, die vraag komt elke keer terug. Wat is jouw definitie van geluk?
0: Uh, mijn definitie van geluk is eigenlijk... Uh, maar dat is puur persoonlijk. Uh, als je gewoon kan doen wat je leuk vindt. Ja. En dan uh, heb je echt wel geluk. <lacht> <lacht> ja. Dat is en, uh, ja. En dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Dus uh, ik, heb dat, ik heb nooit iets gedaan wat ik eigenlijk niet leuk vond. Wel soms dat je denkt, ja. ja... Maar, maar niet, niet
1: leuk. Je, je creëert het eigenlijk zelf, hè? Als ik jou zo hoor. Klopt. Ja, Iets wat goed werkt hoeft voor jou niet te betekenen dat je dat voor de rest van je leven gaat doen. Nee. Je, je kiest er nu voor om iets te doen of om iets nieuws te starten. Ja. En, en Tot het leuk is en tot het niet meer leuk is. Dan ja. laat, je het vallen, laat je het net zo hard weer vallen. Ja. En dan, dan ben je ik... aan iets anders wat je wel leuk ja. vindt. Ik Daar vind ben ik heel makkelijk in. Ja.
0: Daar ben ik heel makkelijk in. Ja. En dat heb ik eigenlijk altijd al gehad. Want ik ben om mijn achttiende gaan werken. En uh, als ik er uh, ging werken en denk ik, oh, dat vind ik wel geinig. Totdat ik het niet meer leuk vond, ging ik gewoon weg. meteen. En dan ging ik wat anders doen. Dat heb ik altijd zo gedaan. En dat zal ik altijd blijven doen. Alleen nu, uh, dat is ook wel een soort interessante um, ding... waarin ik me heb gezet... Uh, is dat er nu ook twintig mensen verantwoordelijk zijn... voor wat Edwin gaat doen. Want als Edwin het nu alles laat vallen... dat kan dus niet. Um, dus nu moet ik het zo laten vallen... in iemand anders handen. Van Jij gaat datgene doen wat ik niet leuk vind. En jij gaat het wel
1: leuk vinden. <laughs> jij
0: gaat het wel leuk vinden. En het grappige is, wat ik ook ontdekt heb... Um, en, en dat, dat er... dat er heel veel mensen zijn... die die dingen heel leuk vinden die jij echt geen zak aan vindt. Ja, die bestaan dat gewoon. Hè? Dat is bijzonder. En dat vind ik heel bijzonder. Ja. Dat je denkt oh, dat iemand zegt, oh, leuk boekhouding. Dat je denkt, serieus. <laughs> Oké, okay, dus Ze bestaan gewoon. Ja, en die wil je hebben. En als je die om je heen uh, kan verzamelen. Dan heeft eigenlijk iedereen een leuk leven. Want zij doen wat ze leuk vinden. Jij doet wat je leuk vindt. Iedereen doet wat hij leuk vindt. En natuurlijk zitten er altijd wel misschien dingen bij die wat minder leuk zijn. Maar dat is niet zo heel erg. Als, als je voor 90% leuk en 10% ja dat is minder leuk. Nou, prima. Weet je wel, ik bedoel, uh, dat, dat, vind ik, uh, dat vind ik helemaal ook. Daar kan ik prima mee. Maar als het andersom is. 90% is minder leuk en 10% is het af en toe is leuk. Uh, nou, dan uh, wordt het heel snel uh, niet leuk. En nee, het is toch heel zwaar om het vol te houden. Dat red ik, nou kijk, ik red dat dus niet. Uh, ik snap ook, daarom kan ik ook niet in een burn-out komen. Want ik stop er gewoon. Mee. Ja, dat is gewoon, heb je een burn-out? Nee, ik ben gewoon gestopt. Ik ga, ik ga weg gewoon. En ik, ik ga ook gewoon, ik laat ook alles vallen. Ik, ik veeg mijn agenda leek. ik ben helemaal klaar mee. En zo simpel sta ik er wel in. En, en niet iedereen kan dat. Want die willen dan, oh ja, maar wat vinden andere mensen daar dan van? Ja, dat heb ik toch iets minder. Ja, maar je uh, moet
1: betaald worden. En kinderen moeten eten. En... Ja, ja, alles ja bij, maar ja, ja. dat
0: uh, vinden we wel een manier voor, hoor. Ik bedoel, uh, uh, want... Ja, ja, die fris het voor met lever. <laughs> Zeker. <laughs> <laughs> Precies. Hey, daarom. Hey, dit zit helemaal vol, jongen. Nee, dat eten en drinken gaat prima. Nee, maar, <laughs> nee, maar ik heb dat altijd al uh, gehad. Ook toen we kleine kinderen hadden en ik in de bouw. En op een gegeven moment vond ik de bouw niet meer leuk... En, uh, en ik, uh, want dat ging ook wringen toen, met, met mijn coaching en dat soort dingen, toen ben ik gestopt met de bouw. En ik had helemaal geen zekerheid van inkomen. Uh, we, hebben, we zijn ook toen bij mijn schoonouders gaan wonen, Daar hebben we tien jaar gewoond. Ja, dus, uh, dus ook dat, die, zeg maar, dat offer uh, maar dat was geen offer hoor. Ik vond het echt superleuk. Anders ga ik, want dat is ook sowieso, anders ga ik het niet tien jaar doen natuurlijk. Uh, Nee, maar ook dat, daar ben ik dan ook super simpel in. Want ik denk, ik ga toch niet iets doen wat ik niet leuk vind. Dan ga ik nog echt serieus gewoon bij mijn schoonouders wonen... wat ik echt, wat echt toffe mensen vind. En zij moeten natuurlijk ook leuk vinden. En dat was ook prima. Daar wonen. Dan dat ik ergens ga wonen... op een plek waar ik dingen ga doen die ik niet leuk vind... om, om te betalen of voor een of andere fucking stenen op mijn kamer... met wat cement tussen. Dat ga ik niet doen. Nou, en dat heb ik al vanaf ja, mijn achttiende, misschien wel eerder al, dat ik dat gewoon niet doe. Dat doe ik doe gewoon niet school. Ben ik ook mee gestopt. Want ik, ja, vind ik niet leuk, stop ermee. En in het begin was het, ja, je moet er gewoon soms ook zin maken en leuk. Ik, ja, zin maken vind ik wat anders dan leuk vinden. <lacht> ja, soms moet ik ook wel eens zin maken om iets te gaan doen wat ik leuk vind. Gek genoeg. Ja, nee, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Zo heb ik er gewoon gezin in. Ja, ik vind het wel leuk, maar ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Ik vind dat twee verschillende dingen. Ja. Maar je gaat er niet zin maken om iets te doen wat je niet leuk vindt. Die, die, die kan ik niet helemaal in mijn brein uh, proppen doe ik ook niet.
2: maar Ja, dat was mijn koeien leven ook zo. Ja,
0: ja, ja. Toen heb ik op een gegeven moment heb ik het leuk. Ben ik, het eerst le ja, ik ben het ook echt leuk gaan vinden. En toen keek ik ook wel de zin aan om het te doen. Zeg maar, hè? Dus... maar in het begin vond ik het walgelijk. Nou, dan ga ik ook geen zin maken. Want dan kots ik het gewoon uit. Om het maar even zo te zeggen. Nee, maar dat, uh, dat is voor mij wel de definitie van, uh, van
1: geluk. Ja, ja, nou, geluk hebben we gehad. Uh, ben ik wel benieuwd, wat is jouw definitie van succes?
0: Ja, dat is eigenlijk hetzelfde, vind ik. Als je iets kan doen wat je leuk vindt... dan ben je echt wel succesvol. Uh, zo voel ik dat ook echt. En, uh, en verder... Ja, succes... Ja, zit hem eigenlijk alleen maar daarin. Kijk, En ik denk ook... als je het hebt over... economisch succes bijvoorbeeld... Hè, financieel succes... als je daar echt wat labeltjes aan gaat plakken... dan denk ik... ja, uh, hoe meer mensen je helpt... Uh, in mijn mastermind zeggen ze altijd uh, van uh, als je miljardair wil worden moet je een manier vinden om een miljard mensen te helpen. En dan denk hmm. ik ja, dat is ook. En dat is ook een keuze. Hè. Als je drie mensen helpt, oké okay, prima, als je tien, als je honderd. Uh, ja, ik bereik uh, samen met cursisten die ook weer mensen helpen, misschien, misschien al honderdduizend mensen bereikt. Misschien wel een miljoen, weet je wel, onderhand. Ja, dan krijg je daar ook naar betaald. En uh, is dat succes? Ja, ik vind het niet, niet. Want ik vind als je doet wat je leuk vindt, dan heb je succes. En, of dat, ja, en als je daar wat geld voor krijgt, uh, prima. En als jij gewoon je leven... Uh, kijk, als je iets doet wat je leuk vindt, dan, dan ga ik er ook vanuit dat je gewoon een leven hebt wat je leuk vindt. En dat je gewoon het prima vindt wat je doet en uh, dat je lekker kan leven op jouw manier... ja, dan heb je echt wel succes. Want ik ken ook zat mensen... Nou, ik, zie, ik zweer het je, ook bij mij... ook in die mastermind waarin ik zit... die hebben dan een bedrijf verkocht... nou, voor extreem veel geld... 100, 200, 500 miljoen... Diepe ongelukkig. Nou, denk nou... En ik ken zat mensen... die hebben dat geld... die zullen dat nooit krijgen... nooit, nooit, nooit... voelen zich prima. Denk nou... als je mag ruilen kan je beter dit prima voelen dan met 500 miljoen ongelukkig? Hm. Want niemand begrijpt je. Want iedereen zegt dan ook nog: serieus, jij ongelukkig? Je kan alles kopen wat je wil. Dat Voel je, je, je nog beroerder? Denk je, ja, want jij vindt dat zelf ook. Weet
1: ja. je wel, dus. Vervolgens wil je nog slechter, ja. Ja, daarom. Ja, ja, ja. Weet
0: je je hebt, je, hebt, je, je hebt nergens krijg je begrip. Ja. Niet van rijke mensen, daar nou misschien wel van rijke mensen die ook ongelukkig zijn met veel geld. Maar die zeggen, ja, moet je eerst vinden. Maar als je geen geld hebt en je voelt je shit, dan begrijpt iedereen het wel. denk ja, ik snap je. Als je heel veel geld hebt en je voelt je shit, begrijpt bijna niemand je. Dan voel je je nog shit. Dus, dus daar ligt het niet in. Maar als je gewoon uh, ja, echt uh, doet wat je leuk vindt. En er zit dus ook zingeving bij. Hè? Dat je iets doet wat zin heeft. Dat is misschien nog... Uh, ja, ik noem dat leuk, hè? maar, maar uh, misschien uh, dat, dat er nog als nuance erbij, iets wat zin heeft voor jou dan, ja, dan heb je gewoon eigenlijk een topleven. En, uh, en als je dat zoveel mogelijk kan doen, dan heb je en geluk en succes bij elkaar gewoon, dan ben je succesvol. Ja, en of je nou in een dikke auto rijdt of niet, is echt, dat boeit niet gewoon. Hm. Uh,
1: dat boeit niet. Mooi. Uh, ik was eigenlijk nog benieuwd. Uh, naar hè, die groei. Van uh, ja, op een gegeven moment groeien, groeien, groeien. Uh, maar ergens houden we onszelf ook tegen om te groeien. Ja. Uh, op dit moment in je leven. Waar, waar hou jij jezelf nog tegen om verder te groeien? Um, ik denk
0: in... Uh, eigenlijk nog steeds hetzelfde. Uh, wat je net ook zo mooi zei. Hè? Edwin is nog niet klaar voor om dat te los te laten. Uh, ik denk dat stuk. Uh, nog steeds. Uh, nog steeds... Denken van, ja, maar ik doe het wel. Of, oh, dit kan. of uh, Ik denk dat daar nog steeds uh, een, een, een bottleneck zit. Uh, om uh, te groeien. Dat is één ding. Um, en het, het tweede, maar dat... Nee, dat is denk ik niet dat. Maar ik zat te denken van... Het is ook altijd weer de uitdaging om uh, uh, mensen ook weer... Te inspireren tot groei. He, dus niet iedereen wil groeien, daar ben ik ook wel achter. He, dus uh, Ik had het laatst over met mijn manager, die zei ik zei van ja, ja, en dan zei hij van ja, maar het is toch gewoon ride right the wave, Weet je wel, we kijken wel wat het komt. Ik zeg ja. En toen dacht ik opeens, dan keek Ik keek opeens de realisatie, ik zeg ja, dat klopt. Wij vinden het tof om te surfen en op zo'n plank te staan op een golf. Maar er zijn ook heel veel mensen, veel meer, die liggen het liefst op het strand... om te kijken naar hoe iemand surft. Uh, geen risico, geen lastige balansoefeningen. Well, leuk om te zien, weet je wel. En die uh, kunnen ook in een organisatie natuurlijk zitten. Zeg ik zeg van, jou, waarom zouden wij in godsnaam op die plank gaan staan en gaan surfen, joh? We kunnen toch ook lekker. We liggen lekker nu. Het gaat lekker. liggen op het zand Laten we daar eens een keer even van genieten. Maar ik ben... Ik ben geen standganger.
1: Ja, <tie Gewoon ja, l l tien, keer, tien keer op en neer peddelen voor die ene goede golf te kunnen pakken. Dat wil ik,
0: weet je wel. Maar niet iedereen zit zo in elkaar. En om, om mensen steeds weer mee te krijgen om
1: we gaan weer peddelen jongens.
0: We gaan weer op zoek naar die golf. Um, ik heb wel gemerkt dat ik dat heel goed kan. En dat ik dat ook Echt die rol steeds meer moet pakken. En eigenlijk de rest. Um, eigenlijk dat nu steeds meer mijn rol is. En, en daar. Uh, ja, daar zit nog wel een overgang, ja. Omdat ik ook nog gewend ben om. Uh, een beetje toch de bouwvakken te zijn. Lekker alleen. Een beetje hier alleen podcast maken. Alleen video's maken. Alleen dit. Vind ik ook prima. Lekker mallerbij. Even lekker uh, content uh, knallen. Maar ik heb ook wel gemerkt dat uh, het team die je denkt, ja, waar zit we Weet je wel. Dus, dus ik moet ook gewoon daarin meer zichtbaar zijn. denk, oh, wacht even. Dit is mijn rol. Dit is mijn taak. Kan ik ook niet delegeren. Uh, vooralsnog. Uh, want ik ben hier gewoon echt misschien wel de beste in. Want ja, ze komen niet voor niks bij mij werken. Weet je wel, anders hadden ze ook wel uh, bij de Albert Heijn kunnen werken. Totdat het misschien wel heel groot is. En dat je die rol dan ook weer niet. Maar dan moet je toch af en toe... Kijk, Elon Musk is ook... De inspirator van Tesla. En uh, met wat hij ook allemaal zegt, is het natuurlijk uh, interessant. Maar daarvoor ga je wel bij iemand werken. Weet je wel, ook al zie je hem misschien bijna niet... maar hij is wel zichtbaar. Hij is, hij is er wel of dat zo.
1: Positief overbodig gemaakt, hebben we geleerd van Carl uh, van der Velden. Hmm. Ik ja. ja, gewoon boven, boven zijn bedrijf, boven zijn taken uitgestegen. Maar wel nog, die, die visie zit er nog in. Als hij op de werkvloer komt, ook al is dat misschien één keer in een jaar. Uh, dan voelt het wel nog aan alsof het van hem is.
0: Juist, juist. En dat is, dat is ja, om daar naartoe te werken, dat is wel uh, is, is leuk, maar ook weer een uitdaging natuurlijk. Hm. Omdat, ja, dan, dan merk je dat iedere fase weer, uh, dan denk ik, oh mijn god, hoe gaan we dit nou weer doen? Weet je wel, eerst BMS 2, 3, dan 5, dan 10, naast 20, dan denk je, my god, maar dan hebben we het nog niet eens over de buitenring. De assistenten die erbij zitten, dat als we dat allemaal optellen, zitten we met 50 of 60 mensen. Het uh, ja, wordt word steeds uh, groter. En ook, wat ik ook heb gemerkt, ook, dat ik niet zomaar meer wat kan doen. Want dat heeft heel veel invloed. Dus als ik zeg van, hé uh, hey, uh, dit en dit gaan we doen en ik zou dat zeggen op social media of ik gooi het in een groepje, dan heeft dat veel meer impact dan uh, vijf jaar geleden zelfs. Dan denk ik, oh, Edwin zegt ook wat. Oh, Edwin zegt wat. Oh, oké, okay, let go. En dan denk ik, hè, De, Oh, 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 wacht even, oh. En dan word ik teruggefloten. Zeg hé, hey gasten, dat moet je niet doen, joh. Hou je mond. De, nou, en dan heb ik normaal heel relatief weinig invloed. Maar ik snap, daarom moet ik altijd wel lachen om wat dan Elon Musk... dan Twitter bijvoorbeeld. Wat voor impact heeft Als hij zegt, ja, we hebben bitcoin gekocht... dat die hele koers in één keer of omhoog of omlaag gaat... En dan denk ik... Gast, jij hebt extreem veel invloed. Jij zou ook gewoon echt teruggefloten moeten. En dan wordt je Maar daar heb je gewoon schijt aan. Dat, ja. dat kan ook nog. <laughs> maar ik heb wel dat ik denk... Ja, je kan niet alles maar meer zomaar uh, zeggen. Ja, wel op een podcast of op een videootje. Maar niet je kan niet bepaalde operationele dingetjes zomaar
1: doen. Nee, het ja, heeft een dat context is, nodig. Ja. Ja,
0: ja, en dat is... Uh, maar dat is ook leuk. En dat is ook leren. En, uh, ja, en uh, als je er maar van leert, dan is het goed. En, en loslaten. Uh, zeker. En dat is uh, nog het uh, allerlastigste. Ja.
1: Ja. Mooi. Uh, wij hadden net een, een vraag voor jou van de vorige gast. We willen ook jou vragen of jij iets wil bedenken voor onze volgende gast. Jazeker. Uh, weet ik wie? Of, maar dat is uh, gewoon irrelevant eigenlijk. Dus eigenlijk is dat irrelevant. Want okay, ik vind het dan dat leuk uh, dat de mensen die dit horen... We ook voor zichzelf die vraag kunnen beantwoorden. Ja, oké,
0: okay, oké. Okay. Um, even denken. Um, ja. Wat denk jij dat er na de dood is... Om maar gewoon een hele lekkere, gezellige vraag begin, te stelmen. beginnen met een luchtige vraag. Dan beginnen gewoon ja. met een leuke, ja. rustige...
1: Nee, het hoeft ook altijd niet zo serieus te zijn. Nee, dus dan zo beginnen. Ja. <laughs> daarom, dood daarom, nee, daarom, ik denk wat luchtig. Ja. Het uh, <laughs> ja, <laughs> ja, ja. wordt uh, afleverd met een donker randje, heb ik het idee. Ja, ja, ja. Dat zou maar ook maar de betekenis die je daar geeft natuurlijk. Nee, dat bedoel Daarom ook die vraag. Het is
2: een kleurling dan wel. Dus, uh, dan is, is er kleur genoeg in de podcast. Oh. Ja, dan dat
1: dan is het nog. Goed.
2: En voordat we afsluiten, ik heb uh, gezegd tegen enkele mensen, ik ga zeker de groetjes doen tijdens de aflevering. Dus je hebt de groetjes van Maarten, Christel en Marijke. Bij deze zijn ze gegeven. Super, super. Jij ja. een boodschap voor hen?
0: Dank je. <laughs> nee, ja. En dan moet mee ja. mee doen.
1: Dan moeten ze het gewoon weer doen. Ja. Ja.
0: En de groetjes terug, natuurlijk. Ja, nee, zeker, zeker. Dat ah, ja, nee, hartstikke uh, leuk. Ja. Ja. Terug.
1: Ja. Altijd leuk om de groetjes te
0: kijken. Ja, nee, ja. super bedankt. Dat, ja. Dat is, uh, als,
1: als mensen um, meer willen weten over jou, ja, over Hypnose Instituut Nederland, u uh, willen volgen, waar kunnen ze dan terecht?
0: Nog meer dan wat ik nu allemaal gezegd heb. Jeetje, nou... Uh, um, ja, ze kunnen... Nederland.nl. In principe uh, is dat de, de website... Uh, waarin je ook mijn podcast kan vinden. daar komt uit Hypnose Podcast. Daar kan je uh, mijn boeken vinden. beetje vrij, je hebt het niet, je doet het. Je kan daar de blogs vinden. Dat is, uh, iedere week komen daar meerdere artikelen bij. Op Instagram ben ik... Uh, uh, vindbaar als hypnosekoning. Koning. Nou goed. Uh, nou, dan... Uh, als je dan nog niet genoeg van me hebt... dan moet je echt wat gaan downloaden. Dan moet je op YouTube... of de dokter
1: met pilletje, dat kan misschien ook. Ja, ja, ja. Op dat. Ja, alles kan natuurlijk. Wat je wil. En onze luisteraars houden van cadeautjes. Heb je zin om nog iets weg te
0: geven? Ja, zeker. Ik wil wel... Wat zal ik eens weggeven? Tom, wat zal ik eens weggeven? Koeienleven misschien? Koeienleven? <laughs> ik dacht eerder aan mijn boek. Maar, <laughs> maar goed, een uh, stukje grasgevoerd uh, koeienleven is ook wel geinig. Om natuurlijk door de brievenbus te krijgen <laughs> Dat je denkt, oh my god. Uh, nee, ik kan uh, wel vijf boeken van uh, je hebt het niet, je doet het dat weggeven. Super. Dat is mooi. Ja. Ja, maar oh, dan geef ik ze aan jullie mee en ja. dan uh, mogen jullie dat ja. Uh, regelen. Ja, die truc
1: die ken. kennen we, ja. daar lopen wij op leeg. Uh. <laughs> ja,
0: nee, oh, nee, ik wil het allemaal. Dank je wel. Ja, nee, nee, ik wil het. Uh, oh, de verzendkosten wil ik met alle liefde betalen, maar als het bij mij blijft liggen, dan krijgen die mensen tegen nooit. Ja, precies, dan blijft het liggen. Dus, uh, dus vandaar. De
2: luisteraars mogen ze bij ons achter komen zien. Ja, wat okay.
1: zo lossen wij dat op. Ja. Ja. Oké, okay, top, top. We hebben top. geen problemen, hè? Ja. Top. Alleen maar oplossingen.
2: Dan wil ik jou van harte bedanken, Ed. En jullie was een ook bedankt. plezier,
1: man. Ja,
0: man. Leuk, leuk. Super. Thanks. Thanks,
2: daarvoor. En jij natuurlijk ook super bedankt om te
1: luisteren naar deze podcast. Voel jij je geïnspireerd? Je zou ons een enorm plezier doen door ons vijf sterren te geven of een review achter te laten in jouw favoriete podcast-app.
2: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen? Abonneer je dan op onze podcast of volg ons op social media op TimTomPodcast.
1: Oké. Okay. Mooi die broek terug aan de top.